0: Quasiment 21h sur CNews, merci d'être avec nous pour Soir Info. On est ensemble jusqu'à minuit, édition spéciale consacrée à, à cette nouvelle nuit sous haute sécurité, sous haute surveillance en France, après une cinquième soirée extrêmement violente, extrêmement tendue. On reviendra évidemment sur cette attaque du domicile du maire de la île roses On fait d'abord le point sur l'information, je vous le présente les invités ensuite. Le point sur l'info, c'est avec Sandra Chombo. Bonsoir Sandra.
1: Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Dans l'actualité, les violences urbaines de lignes de transport en commun euh, franciliennes, gérées par la RATP, étaient encore interrompues aujourd'hui. Il s'agit du tramway T5 qui relie Saint-Denis à Sarcelles et du bus 159 qui relie Nanterre à la Défense. 17 bus de substitution ont été mis en place. Depuis vendredi, les circulations de bus et tramways sont interrompues tous les soirs dès 21h jusqu'à Nouvel Ordre. Certains plaident la tentation, d'autres l'effet de groupe. Une trentaine de personnes étaient jugées ce dimanche en Immédiate à Grenoble, l'audience a été présentée comme exceptionnelle par le parquet en cause leur participation aux émeutes et aux scènes de pillage des derniers jours. Il s'agissait principalement d'hommes de moins de 30 ans habitant l'agglomération et aux casiers judiciaires souvent vierges. Élu agressé pendant les émeutes, appel à une mobilisation civique devant les mairies demain à 12 h Il a été lancé par David Lisnard, président de l'association des maires de France. Elle fait suite à l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de La et les Roses. David Lisnard fait état de 150 mairies où Bâtiments municipaux attaqués depuis mardi. Une première dans l'histoire du pays, selon lui.
0: Merci chère Sandra pour le point sur l'information. On vous retrouve à 21h30. On est avec Johan Uzaï du service Bonsoir, politique de Bonsoir cher Johan. Noémie Schultz du service police-justice. Bonsoir cher Noémie. Jean Messia a été également présent. Bonsoir Jean. Bonsoir Elliot. Alors vous avez été attaqué par Jean-Luc Mélenchon
2: Une consécration. Vous dit Il, vous Il a dit que vous, vous, fou. <coughs> vous étiez fou. C'était dangereux oui, oui, tout à fait, mais c'est un spécialiste qui parle. donc bon. Bon. Et pourquoi a-t-il dit ça bah Parce a, j'ai émis l'hypothèse, comme un certain nombre d'hommes politiques de gauche d'ailleurs, on se rappelle des propos de Samia Ghali par exemple, qui mm -hmm. n'est pas de mon bord politique, euh, de penser à envoyer l'armée si les forces de police et de gendarmerie sur le terrain ne suffisaient pas. Mais bon, 60% des Français en Comme c'est un euh, au primaire. Euh...
0: Jacqueline Nostage-Brignot est avec nous. Merci bon, d'être avec nous, madame la sénatrice. Vous êtes euh, sénatrice, c'est du Val-d'Oise vous avez été maire pendant 16 ans à Saint-Gracien. Euh, vous connaissez bien le maire de la île et rose mm. Et malheureusement, vous avez vous aussi connu cette situation. C'est-à-dire que dans le cadre de vos fonctions, lorsque vous étiez maire, vous avez été violemment agressé. Et oui. on va y revenir longuement dans un instant. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite sur le terrain. À la île rose justement, rejoindre notre envoyé spécial. On entendra Vincent Jeanbrun dans, dans un instant, qui a, a accordé un entretien à nos confrères de, de TF1. Il était au 20h est sur ce cauchemar. Euh, Chère, euh, euh, nos équipes sont sur place, Régine Delfour et sur le terrain. Chère Régine, euh, le quartier est bouclé c'est toujours la, la sidération un peu plus de, de 20 heures après, après les faits.
3: Oui absolument Elliot, le quartier est bouclé, vous voyez il y a cette voiture de police qui nous empêche d'accéder à la rue, le pavillon donc, se trouve à plusieurs mètres sur la droite et nous avons pu échanger avec plusieurs habitants qui sont toujours extrêmement choqués, choqués par la violence et qui ne comprennent pas ce geste, je vous rappelle que c'est dans la nuit précédente, la nuit passée vers 1h30 du matin qu'une voiture bélier a défoncé le portail du domicile de Vincent Jean Brun. Euh, cette voiture s'est ensuite enflammée, puisque selon les précisions euh, du procureur de la République de Créteil, un accélérant a été retrouvé dans une bouteille de coca. Le véhicule aurait été stoppé par un, un escalier euh, en pierre. Mais euh, Vincent Jean l'a expliqué euh, euh, à nos confrères de TF1 que euh, les individus auraient quand même pris des poubelles et des arbustes pour essayer quand même de mettre le feu à la maison. Euh, sa femme et ses enfants étaient dans la maison. Lui se trouvait à la maison. Quand euh, ils ont vu euh, ce qui se passait, en fait, et, le, ils ont tenté de se sortir et les individus, en les voyant sortir, ont tiré donc, des euh, mortiers d'artifice. Euh, sa femme a été euh, blessée au genou, une fracture, elle est opérée euh, dans la journée. Enfants, euh, un de ses enfants a eu l'arcade sourcilière euh, aussi euh, ouverte. Ils sont extrêmement choqués et une enquête a été ouverte donc, pour tentative d'assassinat. Demain à 15h, il y aura un devant la mairie de la LRO, suivi d'une marche.
0: Des rassemblements dans toutes les, les mairies de, de France à l'appel du président de l'association des, des maires de France, David Lisnard. Chère Régine, on, on essayera de vous retrouver dans un peu plus d'une demi-heure, non pas euh, près du domicile de Vincent Jeanbrun mais du côté de la mairie de La Haye-les-Roses, parce que là aussi c'est extrêmement symbolique, extrêmement fort, puisque cette mairie est protégée par euh, des, euh, des fils de barbelés, comme si c'était un, un centre de rétention. Hier. On était en direct avec Vincent Jeanbrun à 21h20 très précisément, et euh, c'était un homme préoccupé, angoissé, c'était ses mots, euh, et il nous expliquait pourquoi il avait protégé sa, sa mairie de la sorte. Euh, Vincent Jeanbrun s'est expliqué euh, il y a quelques instants, on va l'écouter, il revient sur cette
4: nuit de cauchemar. Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter euh, la façade de la maison et, et la véranda. Il, est, il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des, des arbustes euh, pourtant bien verts euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Il enfin, n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison. Et d'ailleurs, euh,
0: sur euh, ces faisceaux d'indices, une enquête a été ouverte à Noémie Schulz euh, pour tentative d'assassinat.
5: Oui, euh, la tentative d'assassinat, vous savez, c'est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, c'est comme pour euh, la peine est la même que pour euh, l'assassinat. Pourquoi eh bien, parce que euh, le procureur de Créteil a estimé que le but était bien de mettre le feu au pavillon et on le comprend avec ce que nous, ce que nous a raconté le, le maire. C'est-à-dire que euh, si cette voiture n'avait pas été stoppée par cet escalier en pierre, euh, peut-être qu'elle aurait pu euh, euh, finir sa course dans la véranda avec des conséquences absolument dramatiques. Le maire qui précise que euh, les, les, les assaillants ont compris qu'il y avait quelqu'un dans la maison puisque des lumières se sont allumées. On le rappelle, son épouse et ses deux enfants de 4 et 7 ans étaient à l'intérieur et dès lors, ça n'a pas empêché les, les assaillants euh, non seulement de, 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 de poursuivre leur, leurs actions, leurs méfaits, et c'est la raison pour laquelle cette enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, confiée à la police judiciaire, avec mmh. maintenant la difficulté pour retrouver euh, les auteurs de ce, de ce crime, puisque la voiture a donc pris feu, évidemment le, les experts vont chercher si l'on retrouve des, des, des empreintes, et puis après il va y avoir un travail de euh, vidéoprotection, essayer de, de retrouver euh, cette voiture mmh. qui euh, tout. Euh, toute vraisemblance était volée. Donc voilà, il y a un travail d'enquête qui s'ouvre, qui prendra sans doute du temps pour retrouver les, les participants à cette, à cette très violente attaque.
0: Vincent Jeanbrun disait, il y a peut-être 4 à 8 suspects, c'était lors de cet entretien. Nouvelle explication de Vincent Jeanbrun, cette fois-ci sur ses enfants, vous l'avez dit, 4 et 7 ans, et sa femme qui a été blessée, qui a été opérée aujourd'hui, puisqu'elle a vu sa cheville fracturée.
4: Et on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on, est, euh, on, est, on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. Donc euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent.
0: Et là, je me tourne vers vous, Jacqueline eustache brignot Vous êtes sénatrice et l'air du Val-d'Oise, je le disais maire de saint gratien Et euh, pendant 16 ans, vous avez été maire et vous avez été également victime. Euh, mm. Une attaque extrêmement violente. Donc vous savez pertinemment mmh. ce qu'est qu en train de vivre, Vincent Jambrin. Quand vous avez eu cette information, quelle avait été votre, votre première réaction
6: D'abord, Vincent, je le connais, donc euh, évidemment, je, je l'ai appelé pour le soutenir. Mais euh, ce on ne se rend pas compte de... Quand on est un élu, un élu comme Vincent, on s'engage parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et quand on vit ce qu'il vit, on pense à nos familles, en fait. Moi, quand j'étais agressée, j'ai pensé à ma mère qui m'a vu raide par terre parce que c'était en bas de chez elle, euh, à mon fils et à mon mari qui étaient euh, à la maison et vous les appelez en disant je pars avec les pompiers, et on se dit nous on s'engage, mais on engage aussi notre famille et eux ils n'ont pas choisi. et euh, la, en, en tout cas, ce qui nous rend, euh, ce qui nous fait du mal en fait, c'est de se dire que nous-mêmes, effectivement, on ne mérite évidemment pas ça, mais on fait vivre à nos proches des moments d'enfer. Moi je dois dire que c'est ce qui m'a euh, le plus marqué, c'est de me dire que j'avais imposé à mes proches euh, des euh, moments d'angoisse, des moments de terreur et des moments de peur parce que je m'engageais pour ma ville, que j'adorais et mmh. que j'aime toujours, mmh. parce que je suis toujours engagée pour elle. Et ce sentiment-là, je pense que Vincent, là, euh, il est fatigué, il a peur, il l'a dit, mais il va avoir un sentiment de culpabilité après sur lequel il faudra qu'il revienne parce que moi, je me suis imposée de revenir là-dessus en me disant finalement... Je suis victime, je ne suis pas coupable. Parce qu'on se, se sent coupable de ce qu'on impose à nos proches mmh. et on finit par oublier qu'on est victime. Moi, je l'ai vécu, ça, en tout cas. Je l'ai vécu comme ça. Et après, on retrouve la force parce que nos, nos proches nous entourent, parce que nos proches sont là. Mais euh, il faut du temps pour se reconstruire après ce qu'on a vécu. Et lui, c'est pire que moi, encore, parce qu'on est allé chez lui et on a voulu mettre le feu à sa maison, avec des enfants qui étaient là. Oui. Donc, ces enfants aussi, vous imaginez ce qu'ils ont vécu. Et sa femme, ce sont des traumatismes. On, oui. est, on est venu vous tuer chez vous. Donc, euh, le traumatisme, il va être long. Et aucun élu de la République Alors, mérite ça.
0: Je, aucun. Je, je, je ne veux absolument pas remémorer des, des moments douloureux pour vous, mais, ah, non, non, mais pour que les, as... les spectateurs comprennent, qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'ai été agré...
6: Alors, c'est un peu un contexte... Euh... De, de citer aussi HLM. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM et ma mère y vivait, et elle y a vécu jusqu'à la fin de sa vie quasiment. Et en fait, à l'époque, ça fait plus d'une dizaine d'années, il y avait des trafiquants de drogue qui s'étaient appropriés de hauts d'immeubles. Et moi, je ne concevais pas que des habitants subissent euh, la vie des trafics d'endroits classiques, carte d'identité pour entrer, etc. Et donc, j'avais dit aux habitants, je ne les laisserai pas faire, ils repartiront, je me battrai jusqu'au bout. Et un soir, en allant voir ma mère, il eh ben, y en a un qui m'a sauté dessus, manchette dans le cou, plaqué au sol, enfin bon voilà, quelque chose d'assez violent, où effectivement j'aurais pu euh, ne plus marcher aujourd'hui, j'ai eu de la chance, parce que je me suis relevé, et puis bon bref, je passe les détails physiques. Mais donc voilà ce que j'ai vécu. Et donc, euh, euh, c'est déjà... C'était un engagement que j'avais pour ce quartier. Parce que ce que, ce que n'entendent pas un certain nombre, même d'associations, parce que depuis 3-4 jours, j'entends des associations qui pleurnichent, ils ne se rendent pas compte à quel point, nous les élus, on n'a qu'une envie. C'est que tous les quartiers de nos villes vivent bien et paisiblement. Mmh. C'est ça. C'est ça notre objectif. Et pour que nos quartiers vivent bien et paisiblement, il faut se battre contre bah, les trafiquants de drogue, les voyous et les racailles aujourd'hui. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs... Il faut qu'on qu arrête de j'entends depuis je réfléchis à tout ça de pierre et on entend parler des quartiers. Non, il faut parler de villes, de villes, et dans les villes, il y a des groupuscules qui terrorisent des habitants. Voilà, Ce ne sont pas des quartiers qui vont mal, ce sont des habitants qui subissent les agressions euh, et, et, et le comportement de certaines racailles. Voilà ce qui se passe dans nos villes. Et ça fait des années qu'on le vit, ça fait des années qu'on le constate. Et, ah, il arrive un moment où il va falloir pointer ce qui s'y passe. Et ce n'est pas en remettant encore de l'argent, parce que l'argent, bah, ça ne fait pas tout, hein, puis l'argent ne tombe pas du ciel. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, je, je, je finis juste ça. Moi, dans ma propre ville, ils ont détruit un centre culturel. 80% Là, cette détruit. semaine Jeudi soir, d'accord Qu'est-ce que disent les habitants aujourd'hui On ne répare pas, madame Eustache. On ne va pas, pas payer. Pas, ça suffit. On paye, on paye, on paye, on ne répare plus. Les gens, pour la première fois, on entend ça. Pour la première fois, on entend ça. Voilà. Donc, il faut qu'ils se rendent compte, là, tous ces zéros de QI, que quand ils détruisent des structures dans les quartiers, il ben, y a des gens qui vont finir par dire « on ne paye plus, tant pis ». Et c'est sur, sur ça qu'il faut qu'on travaille.
0: Dernière réaction de Vincent Jeanbrun Et après, je vous donne évidemment la, la parole. Euh... Il dit on ne va pas lâcher, on ne lâchera pas.
4: On est, on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on, est, euh, on, est, on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. Donc euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent.
0: Dans le dans le même temps, dans le même temps, euh, il y a une réunion à, à l'Élysée euh, autour du président de la République. Réunion qui est euh, terminée, qui s'est terminée à, à l'instant. On va rejoindre notre journaliste sur place, Thomas Thomas Bonnet. Euh, nouvelle réunion de, de crise euh, parce que évidemment, ce soir, il y a un risque de, de sixième nuit euh, d'émeute sur notre territoire.
7: Oui, L'objectif de cette réunion est de faire un point de situation. Réunion qui s'est achevée il y a quelques minutes. On a vu notamment Gérald Darmanin parcourir à pied les quelques mètres qui séparent le palais de l'Elysée et le ministère de l'Intérieur, Place Beauvau. Alors lors de cette réunion, évidemment, on imagine qu'il a été question du dispositif de sécurité engagé pour ce soir et pour cette nuit. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, c'est le même chiffre que pour la nuit dernière. Il y avait donc des ministres autour d'Emmanuel de, Macron, Gérald Darmanin, je vous l'ai dit, Eric Dupond-Moretti, la première ministre Elisabeth Borne, mais aussi le ministre de l'Économie. On imagine qu'un autre dossier qui a été abordé, c'est celui des menaces qui pèsent sur les élus, puisque vous le savez, cet après-midi, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus à La Île et Rose pour rendre visite au maire qui a été victime d'une attaque la nuit dernière à La Île et Rose, à son domicile. Donc cette question, évidemment, a sans doute été traitée lors de cette réunion. Le but pour l'exécutif, c'est de montrer qu'il est pleinement mobilisé pour lutter contre la flambée des violences qui touche le pays depuis maintenant plusieurs jours. On rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a annulé sa visite d'État en Allemagne, une visite de trois jours qui devait démarrer ce dimanche et qui a donc été repas à une date ultérieure pour que le chef de l'État puisse se focaliser pleinement sur la situation en France.
0: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Évidemment, s'il y a du nouveau, on revient vous voir. Euh, Johan Usaï, euh, réunion de crise, situation extrêmement grave en, en France depuis maintenant euh, six jours. Et euh, une communication au, au gré des événements qui parfois tâtonne un peu, qui est euh, un peu chancelante du côté de la majorité. Oui, alors des réunions comme celle-ci, il y en a
8: tous les jours en, en ce moment. Hein. Mmh. Là, il y a une volonté, évidemment, de rendre ça public. On a des images, ce qu'on appelle un tour image. C'est-à-dire on filme le président de la République aux côtés de ses ministres pour montrer quand même d'abord qu'il est resté en France. Hein. Il a annulé un déplacement il aurait dû être en Allemagne ce soir. Euh, montrer qu'il est là, que c'est lui qui gère, qui gère cette crise et qu'il a les choses en main, finalement. Quelque part, que la France est, est, est gérée. Euh, c'est évidemment une volonté de communication. Et au-delà de ça, ces réunions, évidemment, euh, il n'y avait pas d'annonce à attendre ce soir. Ce hein. n'était pas une réunion dans le but d'annoncer quelque chose en particulier, mais ils anticipent. Ils anticipent déjà les différents scénarios possibles pour la nuit à venir et pour
0: demain, voilà. Et pas d'allocution du président, pas de prise de parole du président attendue dans les prochaines heures ou les prochains jours
8: Alors dans les prochains jours, ça c'est beaucoup... De... C'est trop tôt pour le dire. dire. Les choses vont tellement vite, ça évolue tellement vite. On va déjà attendre de voir comment se passe cette nuit-là. Okay. Et ensuite, le président de la République fera un nouveau point demain. Pas, de, pas de prise de parole du président non. dans les prochaines
0: heures, mais dans les prochains jours, ça c'est impossible à dire. Euh, revenons sur ces, euh, ces élus euh, qui ont été menacés, violentés. Je rappelle quand même ce chiffre qui a été donné par David Lisnard hier. 150 établissements, euh, mairies et établissements publics ont été... Euh, Vandalisé, saccagé depuis le début de ces émeutes. Euh, Zartoche Bakhtiari était sur notre euh, plateau. Euh, C'est un, un élu, un maire. Euh, il est euh, aujourd'hui, il était sur notre plateau dans, dans Punchline euh, tout à l'heure et il nous raconte voilà, on se sent, voilà ce qu'il disait, on se sent abandonné. Écoutez. En réalité, on se sent un peu abandonné et Vincent l'a très justement dit Anneli-sur-Marne,
9: j'ai instauré le, le deuxième euh, couvre-feu de France. À 30 minutes près après Clamart. Euh, J'en veux à cet État qui nous laisse seuls. Hier soir, vous savez, j'étais jusqu'à 5h30 du matin dans la mairie. La veille également. Avec les agents municipaux, on organise nous-mêmes nos patrouilles dans toute la ville. Avec la police municipale, on a réussi à avoir la solidarité de la solidarité de la part des villes voisines. Malgré les 7 voitures qu'on qu nous a incendiées, la ville de Neuilly-Plaisance, du rhin de, de Livry-Gargan nous ont prêté un véhicule. Donc on ne se laisse pas abattre.
0: Moi, je, je, je vis avec la détermination de vaincre et on vaincra. On voit la même détermination et d'ailleurs le courage de ces élus. Et, et là, je me tourne également vers vous, Jacqueline Nostage-Brignot. Mais euh, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé cette nuit et ce qui se passe maintenant de... Et on en parle assez régulièrement de ces élus qui sont menacés, des chiffres qui explosent depuis des mois. Jean Messia.
2: Ben, en fait, je vais vous répondre par une autre question. Quel est le point commun entre un policier, un gendarme, un élu euh, une bibliothèque mmh. municipale euh, euh, ou un pompier. La France. Exactement. Mmh. C'est que toutes ces, toutes, tous ces représentants euh, euh, de profession ou tous ces édifices publics portent le drapeau tricolore. Mmh. Donc en réalité, quand on s'attaque aux personnes ou aux édifices que je viens de citer à l'instant, c'est ni plus ni moins qu'une attaque dirigée contre la France. Mmh. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a, depuis le début, des cercles concentriques. Lorsque euh, Naël est mort, il y a effectivement une marche blanche qui est tout à fait compréhensible face à une tragédie pareille. Très bien. Mais ensuite, le deuxième cercle concentrique, c'est la marche de la révolte. Donc là, on peut dire, ok, se cristallise là-dessus euh, des problématiques sociales, euh, euh, de quartier, d'isolement, etc. Très bien. Mais ensuite, le fait de euh, brûler des médiathèques, de brûler un drapeau français, euh, de brûler un cinéma, de brûler des écoles... C'est quoi la logique Alors je sais bien que la France insoumise et les écologistes ont cherché à justifier en disant que tout ça, ça s'explique par le sentiment d'injustice. Mais lorsqu'on cherche à tuer une famille, vous savez, c'est très dangereux. Et les, les périodes de l'histoire où à la question « Pourquoi on fait ça On ne sait pas répondre ».– Alors pour le dangereuse. coup, sur
0: l'attaque de la Lille des Roses, les condamnations ont été unanimes de toute les, la classe politique avec euh, des communiqués,
2: que ce soit d'Europe Écologie, les, les Verts, de la France Insoumise, etc. Oui, mais mais
0: on ça. reviendra sur les responsabilités
2: politiques autour de, de cette semaine. – Juste puisque, un mot, parce qu'ils euh, qu ont condamné ça, mais ils n'ont pas condamné par exemple les, les violences contre les forces de l'ordre, qui sont bleu, blanc, mmh. rouge aussi, ou contre les pompiers. Genre. Jean-Luc Mélenchon et ses
0: lieutenants, euh, appelés à la justice et non au calme. Mais on y reviendra dans un instant. On est en direct avec Maurice Signolet. Merci d'être avec nous, vous êtes un, un ancien commissaire divisionnaire. Euh, on a l'impression, euh, monsieur Signolet, que on a franchi un, un nouveau cap dans l'ultraviolence, dans la haine et dans la volonté de, de tuer. Euh, et en même temps, quand je vous pose cette question... Euh, J'ai malheureusement euh, l'impression de revivre ce qu'on a pu vivre et alerter sur ces derniers mois. Le scénario se répète tristement. Comment vous le décryptez, comment vous le décodez aujourd'hui
10: Vous savez, l'avantage la, de l'âge, l'avantage d'être à la retraite, ça permet de, de s'intéresser à la généalogie des choses. Euh, D'abord, je voudrais adresser tout mon soutien à, à l'égard de tous les collègues gardiens de la paix et gendarmes qui, depuis six jours, vivent un véritable chaos, mais également pour leur quotidien. Euh, Ce n'est pas que ces six derniers jours, hein, ça, ça fait des mois, des années que la situation, un peu comme le dit Michel Onfray, on, on vit une guerre civile à bas bruit, euh, personne ne veut le voir, euh, personne ne veut écouter euh, et on arrive à un véritable chaos. Le quotidien d'un gardien de la paix aujourd'hui est un véritable enfer et à l'occasion d'un accident comme on a eu à Nanterre, ça prend des proportions inimaginables alors que, c'est au quotidien qu'on pourrait avoir ce, ce type de drame, tant la situation est aujourd'hui d'une complexité rare. Euh, vous savez, euh, on, on demande aux policiers, un peu comme euh, aux ramasseurs de péchés de, de, de Borésian dans l'arrache-coeur, de, de gérer un chaos, dont, dans, de, de rendre la police comptable d'un chaos dont il n'est nullement responsable. Euh, je vois ces derniers jours euh, les réactions des uns des autres euh, alors, je cache pas que dans un premier temps j'ai coupé tout de suite la télévision lorsque j'ai entendu la, les premières réactions de Mathieu Kassovitz et de, de j'ai dit ça y est ça, ça continue quoi. On, on, ne va pas, on ne va pas aller au fond des choses on va encore survoler on va encore faire jouer l'émotion alors qu'en réalité on a besoin de raison euh, la raison euh, euh, je vois, euh, aujourd'hui, on cherche des bouc émissaires un peu partout, alors c'est la police, c'est l'immigration, c'est tout, alors qu'en fin de compte, les premiers responsables, c'est nous. Euh, ça fait à peu près 40 ans en plus que ça, peut-être même de, 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 de longue date, euh, qu'un qu espèce de courant euh, surréaliste a submergé euh, la pensée et la philosophie euh, française euh, et mène à une véritable destruction systémique de la société. Et c'est quoi cette acquis, pensée,
0: philosophique excusez-moi Maurice Signolet, mais précisez, <rire> c'est quoi cette pensée qui ravage
10: selon vous la France aujourd'hui Souvenons-nous de, de la pensée d'André Breton, euh, plus tard de Kierkegaard, il fallait détruire systématiquement la société. L'homme n'avait aucune contrainte, il était libre de tout. Euh, et il n'avait aucun déterminisme. Petit à petit, ça a l'air de rien, mais on a accepté les atypismes, les particularismes, les étrangetés, les bizarreries. On, a, on en a fait un, un espèce de, de magma de vivre ensemble en oubliant quelles étaient les raisons qui nous amèneraient à vivre ensemble, c'est-à-dire tout un panel de convenances qui ferait qu'on pourrait enfin vivre ensemble dans la paix. Mmh. Petit à petit, euh, ça a joué par ruissellement. ça a été jusque dans la justice. On est passé d'une justice de l'acte qui considérait l'action délinquante, la prise en compte de la victime et, et l'expiation de la peine, vers une justice de l'auteur. Les actes devenant des symptômes et non plus des actes. On a mis fin à l'équilibre sociétal qui vivait à la neutralisation des prédateurs. Voilà pourquoi aujourd'hui on en arrive à des mots de 17 ans qui bravent l'autorité tous les jours au quotidien. Et, sans doute dans une impunité totale voilà on en est arrivé et Moi, très bien,
0: bien pour coup, le constat Maurice Signolet euh, en 30 secondes parce que la publicité nous, nous oblige de, de ah, couper de rompre cet entretien mais hein. on pourrait revenir juste après la pub mais en 30 secondes vous dites euh, vous avez posé le constat et la solution qu'est-ce qu'on fait quand un, 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 aujourd'hui un mineur non pas de 17 ans mais de 13 ans parce que c'est arrivé ils ont été interpellés ces jeunes de 13-14 ans euh, qui ont pillé, saccagé euh, ou qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait,
10: Mme Maurice Signolet. Que, quelles que soient les déclarations du politique, on ne pourra pas faire grand-chose. Pour une raison très simple, c'est qu'on a tellement transformé le cost de procédure pernale, on l'a tellement euh, arrangé pour, pour faire enfin compte qu'on ne puisse plus mettre en application le code pénal. Il y a une telle multiplicité de voies de recours, de possibilités de vis, de procédures, qu'aujourd'hui n'importe quel juriste vous expliquera qu'en fin de compte, ça sera d'une complexité extrême pour arriver à entrer en condamnation. Voilà pourquoi vous avez un, un, de, de tels taux de récidive. C'est parce que par de notre propre choix, on a, les, on a voulu on, 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 a, on, on est tellement rentré dans une, dans une société de l'excuse, mmh. on a transformé le code de procédure pénale. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez l'avocat dès la première heure de garde à vue, en perquisition, vous avez des multiples possibilités de recours, le juge d'avocat l'application des peines, le, le, le juge des, des, des libertés de la détention, on, on ne s'en sort plus. On a tellement détricoté ce qui, ce qui, ce qui était parfait auparavant qu'on on, on ne peut plus travailler. Mieux que ça, on a détricoté la police. On a, on, a, auparavant, un, un policier était un fonctionnaire de d'autorité. Aujourd'hui, on n'a qu'une apparence.
0: Alors c'est pas la pub Malheureusement Maurice Signolet qui va nous couper Mais c'est votre connexion Alors ce que je vous propose c'est qu'on vous rappelle à 21h30 Et qu'on puisse un peu plus échanger Alors je sais que c'est toujours difficile par Skype Et par médias interposés Et pas sur le plateau Mais on vous retrouve à 21h30 On va essayer de revenir sur l'aspect politique Je sais pas si vous avez entendu cette phrase De la première ministre juste à côté De Vincent Jeanbrun Nous expliquer que la nuit avait été plus calme donc, est-ce que ça vous a surpris Est-ce que ça vous a choqué cette déclaration Actuellement, c'est vrai, euh, la nuit a été plus calme hier. Mais est-ce qu'il fallait le dire cela à côté de Vincent Jambra La publicité. 21h30 sur CNews, on, on poursuit euh, soir euh, Info Weekend avec Yoannouzaï, avec Noémie Schulz, avec Jean Messia et Jacqueline Nostache-Brigno. Le point sur l'information, c'est Sandra Chiombo.
1: Émeute en France, point de situation du gouvernement. Le chef de l'État a présidé en début de soirée une réunion à l'Élysée. Elle vient de se terminer. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Éric dupond moritier et d'autres membres du gouvernement étaient présents au centre des discussions. Les violences après la mort de Naël, mardi à Nanterre. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. Gérald Darmanin a annoncé la reconduction du dispositif de maintien de l'ordre. Et ce pour la troisième nuit consécutive. Le ministre de l'Intérieur a donné des consignes de fermeté. Il demande à ce que des interpellations soient menées dès que possible. Certains plaident la tentation, d'autres l'effet de groupe. Une trentaine de personnes étaient jugées ce dimanche en comparution immédiate à Grenoble. L'audience a été présentée comme exceptionnelle par le parquet en cause de leur participation aux émeutes et aux scènes de pillage des derniers jours. Il s'agissait principalement d'hommes de moins de 30 ans habitant l'agglomération et aux casiers judiciaires, souvent vierges.
0: Merci Sandra pour le point sur l'information. On est ensemble pendant plus de deux heures et demie pour essayer de comprendre, d'écrypter, d'analyser ce qui est en train de se passer en France depuis maintenant plus de six jours. Une sixième nuit sous haute sécurité avec 45 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. Et ce nouveau drame, cette affaire sidérante qui a touché le maire de Lailie-Rose à 1h30 ce matin, alors qu'il était encore dans, dans la mairie, il est alerté puisque sa, sa maison est attaquée par une voiture bélier. Sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Elisabeth Borne qui s'est rendue directement sur place dans, dans, dans l'après-midi. Vous voyez cet échange entre le maire de l'Aïe-les-Roses, Vincent Jambrun, et, et la première ministre.
4: Ah, comment,
11: comment va votre épouse
4: Elle est opérée à 13h. Elle, été... elle est sous morphine. Et ah ouais. Elle a découvert qu'elle ne marcherait pas pendant trois mois. Là, ça... ah ouais. Je suis une femme d'action, autant vous dire, que... est dire. Mais elle est surtout inquiète pour les enfants. C'est notre première préoccupation.
11: Du coup, les enfants, ils n'ont pas été blessés, si je comprends euh,
4: Physiquement, euh, non, il y a non, juste non, une, une petite qui est tombée, donc qui s'est ouais. fondue l'arcade. C'est impressionnant mmh. parce que beaucoup de sang euh, mmh. quand on les a récupérés. Euh, mais c'est surtout le C'est vraiment ce
11: que j'ai voulu dire ce oui. matin. Bah, tous étaient très choqués hein, par euh, ce qui s'est passé. Et, euh, on a tenu avec le ministre de l'Intérieur, général de Rana, avec, euh, euh, de la avec, de avec Christophe Déchu de Monifo, en charge des, des collectivités territoriales, à venir vous exprimer tout, tout le soutien du gouvernement et dire aussi à tous les maires aucun maire ne sera laissé seul dans ce genre de circonstances. On va tout faire pour, évidemment, continuer à ramener l'ordre au plus vite. Et ce que je vous
0: propose, c'est qu'on aille sur le terrain, euh, au plus près de la mairie de l'Aïe-les-Roses, euh, puisqu'il y a eu cette image extrêmement choquante d'une mairie qui a été attaquée. Vous allez voir les, les images sur, euh, de vidéosurveillance qui montrent cette euh, mairie qui est assiégée par plusieurs dizaines de personnes. C'était dans la nuit de vendredi à, à samedi. Euh, le maire de l'Aïe-les-Roses, Vincent Jeanbrun, avait décidé de mettre des fils de barbelés et de protéger de protéger sa mairie parce qu'il craignait que de nouvelles attaques n'arrivent. Sur le terrain pour CNews, Régine Delfour est avec nous et vous êtes au pied de, de la mairie. Derrière vous, il y a encore Régine, ses fils de barbelés j'imagine que ce soir, la sécurité est renforcée du côté de la mairie de la Île-et-Rose.
3: Oui absolument Elliot et on voulait vous montrer hein, ce, cette sécurité euh, renforcée devant la mairie il y a quatre véhicules de CRS qui euh, sont là pour évidemment euh, éviter euh, tout nouveau euh, débordement vous parliez de ces euh, fils de barbelés qui ont été installés euh, par le maire puisque il y avait eu un, un tag qui avait été euh, découvert à l'encontre visant euh, Eric Ciotti et, euh, pendant plusieurs nuits euh, dès mercredi soir en fait euh, la ville a été touchée euh, par, euh, par des émeutes et euh, même Vincent euh, jeanbrun disait qu'il n'avait jamais pensé qu'il mettrait un jour euh, des barbelés euh, autour de l'hôtel de ville. C'est son deuxième mandat et il a grandi ici, il ne comprend pas euh, ce qui se passe et il y a donc ces barbelés. Il y a, il y a aussi ce, ce, ce panneau là, ce, ce message qui, euh, qui appelle à la paix en fait, euh, à la hélérose avec, euh, avec cette peluche qui a dû être installée certainement aujourd'hui après euh, l'attaque qu'a subie euh, la famille de Vincent euh, Jeanbrun. Euh, à leur domicile. Euh, c'est ici, c'est demain, ici à 15h. Euh, euh, dans le reste de la France, c'est à midi qu'il y aura des rassemblements devant les mairies, mais à la LRO ce sera à 15h et une marche sera ensuite euh, suivie.
0: Merci beaucoup, Régine Delfour. Ce que je propose à Charles Baget qui vous accompagne, c'est de faire un, un plan large et qu'on puisse vraiment euh, euh, redécouvrir, avec toujours la même sidération, cette, cette mairie qui s'est barricadée Jacqueline Nostage-Brignaud vous avez été euh, maire, maire pendant euh, 16 ans, vous êtes actuellement sénatrice donc vous êtes au cœur du réacteur, au cœur du pouvoir quand vous voyez cette, cette mairie euh, avec ses barricades, avec ses fils de barbe, euh, barbelés qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous avez manqué quand je dis vous, c'est vous les politiques hein, de manière. moi fédérale.
6: quand je vois ça j'ai de la colère de la colère j'ai presque de la haine quelque part Franchement, c'est la première fois de ma vie que je dis ça alors que je suis élu. Je me dis, euh, derrière tout ça, il y a, et on voit bien les jeunes qui agissent etc. que ça, il y a une détestation de la France. C'est une réalité. Il y a de la haine de leur part vis-à-vis d'un pays qui est qui aujourd'hui euh, nous accuse tous, les uns et les autres. Et moi, je ne le supporte pas. Et je me dis, on a tout raté. Alors, je le dis, on a tout raté. Mais on a tout raté comment Parce qu'on a donné beaucoup d'argent pour en arriver là, pour en arriver là. Et, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, depuis trois jours sur les plateaux de télé, on voit des associations qui pleurnichent, et je le redis, mais elles ont fait quoi, ces associations Elles ont eu beaucoup d'argent, elles ont eu beaucoup d'argent pour venir en aide aux jeunes euh, en difficulté, pour les conduire là, mais ils ont fait quoi Voilà. Donc les élus ont certainement une part de responsabilité, mais tous les acteurs de terrain aussi. Il faut arrêter de mettre tout sur les élus en faillite. Les élus, ils ont probablement sous-estimé sous ce qui allait se passer. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui. Au,
0: sous-estimé ou euh, par idéologie ou par deux... manque de courage Alors, Ils n'ont pas les... voulu réagir.
6: Il y, y a de tout, il y a de tout. Mais je veux dire, tout à l'heure, je disais une ville, c'est un tout. Par définition, une ville, c'est un tout. D'accord mmh. La mienne, elle est très révélatrice de la France. 30% de logements sociaux, des quartiers très riches. Moi, je dis des quartiers très riches. Sauf que, quand on est élu, moi quand j'étais maire, j'avais un seul objectif, que cette ville soit unie. Les riches, les pauvres, voilà, on vit ensemble. Voilà, Et moi j'avais une population très aisée qui ne m'a jamais critiqué pour tout ce que j'avais fait pour les quartiers plus en difficulté. Jamais. Mmh. Parce que c'était le prix à payer pour que cette ville vive bien. Aujourd'hui, dans ce propre quartier, on brûle. Donc je veux dire, il arrive à un moment où on se dit... Qu'est-ce qui a manqué D'abord, il a manqué de l'autorité. Bon. Et, en... et je, je finis juste ça. Oui. Pourquoi les jeunes brûlent aujourd'hui Parce qu'ils brûlent. Dans une impunité totale. Tous ceux qui brûlent depuis 4 jours, il leur arrive quoi On est content parce qu'on en a arrêté 80 dans un département, 60 dans un autre. Ben, ça nous fait une belle jambe quand on voit les, les, les destructions qui ont lieu. Vous voyez ce que je veux dire Tout ça, c'est une, une vraie réalité. Et
0: on remercie
2: Charles Pousseau pour ces, pour ces images. Jean Messia, vous vouliez réagir Oui, alors deux choses. La première chose, c'est que je, je récuse catégoriquement l'idée que nous avons affaire uniquement à des groupes minoritaires. Euh, excusez-moi, les groupes minoritaires ne requièrent pas qu'on fasse descendre dans la rue la quasi-totalité des forces de l'ordre mobilisables sur le terrain Vous avez bien fait de tenter... dire
0: mobilisables parce que sinon c'est pas vrai. Pour tenter... 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, c'est trois fois
2: moins que pour un 14 juillet.
0: Oui, enfin, et, et, noté. Et... Non, mais Vous vous rendez compte oui. C'est-à-dire qu'on peut
2: encore mobiliser trois fois plus de policiers oui, et gendarmes. Oui, mais sauf que pour le Là, on f... ils font du maintien de l'ordre opérationnel donc on... je crois pas qu'on puisse... Ils sont quand même à flux tendus vrai. Quand, on... Quand, on... quand on leur pose la question. La deuxième chose... Qui, moi, me frappe et me sidère, c'est que euh, dans le sillage de tous les événements euh, absolument invraisemblables, que, que personne, en fait, n'avait vu venir de, dans cette ampleur-là, et qui étaient encore, jusqu'à il y a quatre jours, qualifiés de fantasmes d'extrême droite, personne ne parle de l'identité nationale. Or, nous sommes là dans une des veines jugulaires explicatives de ce qui arrive. Mmh. La négation de l'identité mmh. nationale française par un système idéologique pendant ces 40 dernières années, qui a été à maintes reprises rappelé au, au dernier rang desquels par Emmanuel Macron, lorsqu'il affirme que, euh, la, que la culture française n'existe pas, mmh. Eh bien si les hautes autorités de l'État, si le sommet des élites de notre nation explique qui plus est à bon. des vagues d'immigration qui arrivent massivement, qu'il n'y a pas d'identité française, ben vous voulez qu'elle s'assimile à quoi, ces, ces immigrations Ou qu'elle s'intègre à quoi
0: mmh.
2: Alors on nous dit, des que... des... juste mmh. de terminer on nous dit que c'est des déracinés. Ils brûlent le drapeau français parce qu'ils ne savent pas où ils habitent. Mais c'est bizarre, ils ne brûlent, ils, ils brûlent jamais le drapeau algérien. Non, ils ne brûlent mais... jamais le drapeau palestinien. Pourquoi c'est le drapeau français qui brûle on, ce, qui, ce qui
0: est intéressant euh, aussi et de, à décrypter, c'est que les personnes qui ont, sont sur le terrain aujourd'hui, qui commettent ces méfaits, sont françaises, sont, français, sont nées en France, ont la oui, nationalité mais, française. Mais Donc, bien, bien, vous me parliez de je, je sais vous, que vous avez cliné. Attendez C'est
6: très intéressant ce que vous dites. Oui, ils sont français, et ce n'est pas un souci qu'ils soient, qu soient français. Mais comment on leur a fait aimer ou détester la France mm -hmm. C'est ça le problème. Bien sûr qu'ils sont français et ça pose des problèmes. Personne bah n'est français. français. Mais non, je, je finis si si c'est donc... ils sont finir. français sauf mais... que voilà. je vais juste finir c'est que ils sont français de manière théorique parce qu'ils n'aiment pas le pays dans lequel ils vivent mmh. et c'est ça, bon. ça le problème. C'est ça le problème. Et il faut qu'on travaille là-dessus. Si on je... ne travaille pas là-dessus, si mais le problème c'est qu'entre nous, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce sur ce non, sur mais... ce constat. Si nous vous savez, on a eu un peu honte d'être ce que nous sommes. La France, elle a des forces, elle a des faiblesses, mais la France, il faut l'accepter comme elle est. On et c'est ça. On... Avançons juste, un... de... Attends, juste, euh...
2: quelques... juste quelques secondes. La citoyenneté française madame, c'est pas simplement c'est pas une carte vitale. La, la carte d'identité nationale, ce n'est pas la carte vitale, ce n'est pas une carte de transport voyez. en commun. Ouais. La carte nationale d'identité, mmh. les mots ont un sens. Ce mmh. n'est pas seulement une carte, il y a l'identité et la nation dans cette carte. Or, on a distribué dans une folle politique de naturalisation la nationalité française à des gens qui, objectivement, n'avaient rien à voir avec la France. Et on en paye aujourd'hui le prix. Ce que je voudrais, c'est qu'on avance un tout petit peu. Je le disais, la Première ministre, qui, comme le ministre de l'Intérieur, mmh. a
0: rencontré et, euh, mmh. Vincent Jambrin cet après-midi. Et puis, il y a eu peut-être cette expression... Mmh. Alors malheureuse, maladroite, factuellement vrai. C'est vrai que euh, euh, la nuit d'hier a été plus calme que les précédentes. Euh, regardons euh, les chiffres, 719 interpellations la nuit dernière, 45 policiers et gendarmes blessés, 651 véhicules et bâtiments brûlés et 871 incendies. Écoutez, euh, Elisabeth Borne qui va dire « la nuit a été euh, plus calme », mais elle le dit à côté de Vincent Jeanbrun juste de, devant lui. Peut-être que ce n'étaient pas les bons mots, que ce n'était pas le bon moment pour le dire.
11: J'étais avec le ministre de l'Intérieur la nuit dernière, euh, à la fois dans le centre de commandement de la Gendarmerie nationale, de la police nationale et ensuite à la préfecture de police. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une situation qui était beaucoup plus calme, même de 1h à 3h du matin où nous étions sur place, il n'y avait quasiment plus d'attaques de, de, de ces bandes qu'on a pu voir ces derniers jours. Mais évidemment... Un acte comme celui qu'on a vu ce matin est particulièrement choquant.
0: Si l'on voit, Johan euh, Uzay... Euh... La situation, à travers un tableau Excel, oui la situation, effectivement la nuit a été plus calme. Mais est-ce que aussi on pêche en termes de communication parce qu'on est un peu perdu du côté de la majorité aujourd'hui Non je ne crois pas, moi il n'y a rien qui me choque particulièrement dans
8: les déclarations la déclaration de la première ministre. D'abord elle dit effectivement que la situation a été plus calme, ce qui est vrai, vous l'avez dit, c'est factuellement vrai. Et elle prend bien soin de préciser qu'il y a eu tout de même des événements extrêmement graves en rappelant le cas du maire de, de la LROS. Par exemple, euh, permettez-moi aussi de, de vous dire que si la première ministre fait un point sur... Sur cette situation, C'est parce qu'elle est interrogée par les journalistes qui sont là. Donc elle répond aux questions des, des, des journalistes. Ce n'est pas elle qui prend l'initiative de dire la situation a été beaucoup plus calme, on s'en félicite. Les journalistes présents l'interrogent là-dessus. Elle est aux côtés du maire de la ville à ce moment-là. Elle répond aux questions. Ça ne me choque pas particulièrement, non
0: Bon, ça ne vous choque pas, jean la Nuit plus calme, tout va bien Circuler
2: y
8: arriver ah, Moi, avoir. je
0: ne
2: crois pas que ça soit vrai, en fait.
8: parce ne que...
0: dis
2: pas une
5: nuit calme. Non, non,
2: je n'ai pas dit elle, nuit elle calme, j'ai dit, elle hein, elle dit, pas dit pas nuit plus calme. Ouais, ouais, c'est une c est c est question pas, que pas... je pose. Bah, écoutez, oui, effectivement, vu, si vous voulez, le niveau auquel on est arrivé, le, 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 c'est un euphémisme que dit, de, de dire que la nuit a été, euh, a été plus calme. Et Maintenant, si la nuit est plus calme, il faudrait qu'Elisabeth Ban nous annonce combien d'hommes elle va retirer du terrain pour la nuit prochaine ben non, bon. Je pense
5: justement qu'on le dispositif. Voilà, donc la nuit n'est pas plus calme. Ben si, c'est parce que justement on constate que le fait d'avoir renforcé, d'avoir mis 45 policiers et gendarmes, d'avoir envoyé 000. des véhicules 45 <rire> 000, oui, des véhicules blindés, a permis sans doute qu'il euh, qu y ait moins de débordements. Alors ce, ce qui a eu, et il y a notamment cette... cette, cette ces actes extrêmement graves à la Île-et-Rose, mais sinon vous avez des villes où les, les nuits précédentes avaient été extrêmement compliquées, Lyon, Marseille, ou objectivement Paris aussi, et objectivement ça s'est mieux passé, et c'est parce qu'il y a 45 000 policiers et gendarmes, donc ce dispositif il est maintenu pour le moment, et il le sera peut-être encore pendant quelques jours.
0: Eh bien écoutez la réaction de Zartoche Bactiari, là encore une fois, c'est un maire d'une ville de 30 000 habitants, Neuilly-sur-Marne, dans le 93, qui a été plutôt choqué par les propos de la Première Ministre. J'aimerais quand même dire une chose, c'est que la Première Ministre n'a pas le droit de dire que c'était une nuit
9: plus calme. Aujourd'hui, on vit un enfer. Et que dans cet enfer, il fasse 1000 degrés ou 900 degrés, on est en enfer. Il faut en sortir. Et donc un responsable politique n'a pas le droit de dire qu'on est dans une période un peu plus calme que, que la veille. Euh, Aujourd'hui, on est effectivement, je pense, dans un, dans un déchaînement qui va, être, qui va durer. Euh, on va peut-être avoir un peu moins de tensions accrues, un peu moins de faits euh, de cette nature-là. Mais il en restera quand même quelque chose. Mmh. Et comment est-ce qu'on règle ce, ce, ce problème de fond qui va perdurer Ces gens-là qui vont rentrer peut-être chez eux demain après demain dans
0: dix jours, on va les retrouver. Ils ne vont pas disparaître de la circulation. C'est assez saisissant quand on entend le discours assez technique, euh, factuellement vrai encore une fois, je le répète de la Première Ministre qui dit une nuit plutôt calme, et vous avez un maire de terrain qui a vu ses établissements publics saccagés, qui a vu ses sept voitures de police municipale détruites, qui depuis quatre jours ne dort pas, et qui dit on est en enfer. Voilà le, le, ben, le décalage qu'il y a. Alors après, ça ah. choque ou pas C'est pour ça que je pose la question.
6: Ce décalage, c'est une réalité. C'est-à-dire que Mme Borne, avec tout le, tout le respect que j'ai pour euh, Mme la Première Ministre, elle est totalement décalée à ce que nous vivons dans nos territoires, mais totalement, parce que ces maires-là, ils vivent pas, ils dorment pas, ils sont dans leur mairie toute la nuit avec le personnel qui est sur les dents toute la nuit et toute la journée parce qu'après il faut nettoyer. Elle est en décalage total. Une nuit plus calme, non, ça s'arrête ou ça s'arrête pas. Donc osez dire que c'est plus calme, alors que tous les élus sont angoissés à l'idée. Et puis vous savez derrière tout ça, on en parle peu. Ben, on a découvert quand même avec ces émeutes les soldes émeutes 2023. C'est-à-dire qu'on casse, on se sert. C'est les soldes, tout est gratuit cette année, d'accord Et est-ce qu'on est qu imagine les conséquences pour les commerces de proximité qui sont détruits aujourd'hui, alors qu'un certain nombre de se battent pour maintenir le commerce de proximité dans les quartiers populaires de nos villes et qu'ils sont cassés quand on casse les, les, les commerces de sont pas violent pour tout voler, mais souvent pour tout voler eh bien, tout le monde va s'en aller. Il arrivera un moment où il n'y aura plus personne. Donc, quand la première ministre dit, ça a été plus calme, sincèrement, je comprends la réaction des élus qui, qui tiennent à bout de bras aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les piliers de la République, ce sont les élus locaux. Avec évidemment, Mais c'est d'ailleurs,
0: mais moi, c'est pour avec ça que je vous ai posé voilà, la question, parce sûr, que. Bien euh, sûr. Lorsque. j'étais. Euh, C'était.
6: la police, hein, il y a Le pas de maire de
0: Neuilly-sur-Marne était notre invité à 17h. Mmh. Il entend les propos d'Elisabeth Borne. Et je lui pose la question. Et ce monde qui sépare, Exactement. Euh, le monde technocratique du euh, du, du, du monde réalité. du terrain et de
2: l'élu local, eh bien, est saisissant. Après, est euh, encore une fois, chacun peut que, avoir -ce son que, regard. C'est -ce véritablement une surprise, évidemment, que la, la, le, le propos de la première ministre par rapport. À ce qu'on constate sur le terrain, et pas seulement les maires, enfin les habitants de ces aux policiers ça, qui, qui sont sur le, le terrain, bah, je peut sais pas. Un moi je plus sais. calme, alors qu'un un maire et sa famille ont Écoutez. fait l'objet d'une tentative de meurtre. Euh, ça, un... la... Mais vous savez, c'est toujours pareil. Hein. L on dit que l'inflation va baisser, elle ne baisse pas. On dit que c'est le plein emploi, il n'y a pas de plein emploi. C'est le déni, c'est la dégradation. C'est une chance pour la France, on en voit le résultat. C'est plus de la communication politique depuis des années, en fait, c'est de la propagande. On est toujours avec Maurice Signolet, je rappelle que vous
0: êtes ex-commissaire divisionnaire. La crainte, c'est de vivre, monsieur le commissaire, une sixième nuit euh, d'émeute. Est-ce qu'avec 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, on espère une nuit plus calme Et pour le coup, une vraie nuit plus calme.
10: Sans doute. 45 000 policiers, c'est absolument les gendarmes. Hein. Euh, c'est absolument énorme. Yeah. Moi, je remarque quand même un professionnalisme absolument extraordinaire de la part des collègues, parce que je sais, moi, j'ai mmh. fait beaucoup de maintien mmh. de l'ordre. je sais à quel point c'est d'une complexité, surtout avec la nuit qui arrive. Euh, aujourd'hui, c'est d'une complexité extraordinaire et vraiment, je trouve qu'ils sont absolument fabuleux, quelque part. Moi, je leur apporte tout mon soutien. Hein. Je, je, suis un, je suis un vieux taulier, un vieux patron. Euh, moi, j'aime mes gars. Donc, euh, je voulais aujourd'hui leur dire. Pour en revenir à ce... Est-ce que vous parliez tout à l'heure du politique Vous savez, ça me fait penser à ce que disait Machiavel, hein, c'est la pensée du palais. Euh, je ne vais pas tirer sur les ambulances parce qu'aujourd'hui, euh, les, les pauvres politiques sont aux abois. Ils sont complètement dépassés. Euh, la seule façon de nous en sortir aujourd'hui, c'est de trouver un, un peuple providentiel hein, et non pas un homme, un homme providentiel. Euh, moi, ce qui m'inquiète,
12: euh,
10: pour parler vraiment de l'institution policière, euh, sachant que depuis une bonne vingtaine d'années, euh, L'État se désengage de ses missions régaliennes de, de, de sécurité. On est très loin de Clémenceau qui disait « Le seul devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. On... » On est très loin, on voit bien qu'on se désengage, la multiplication des polices municipales, des sociétés de sécurité, on voit on, la paupérisation qui va prendre euh, de, de, de l'institution policière qu'on orchestre depuis une bonne vingtaine d'années, la disparition du corps des inspecteurs de police, la disparition de la signaler, police
13: judiciaire. Je de
0: vous couper, mais euh, encore une fois, je vous ai demandé... Euh... Factuellement, sur les 45 000 policiers et gendarmes, ça me frustre de, à chaque fois de, de, de voir vous, de vous couper, mais j'ai la sensation, et essayons d'avoir un peu de sourire en, en ces actualités si lourdes, euh, que ça, vous avez beaucoup de choses à dire. Euh, et c'est normal oui, au vrai. vu de votre expérience. Mais la prochaine fois, Maurice, venez vénateur. sur le plateau plutôt que d'être euh, loin du plateau. Vous venez sur le de plateau reste. et comme ça, vous échangez euh, avec, euh, avec euh, tout le monde. Euh, une toute dernière chose, et vraiment euh, très rapidement, s'il vous plaît, Maurice, signalez, euh, tentative d'assassinat, c'est la PJ qui est sur le, le pont, donc c'est le 36 Quai des orfèvres qui s'occupe de, de, de cette euh, enquête euh, après l'attaque du domicile de l'Alle de des Roses. Euh, de votre D'expérience, vous pensez que ça va prendre du temps avant de retrouver euh, euh, les assaillants Maurice Signolet Allô Oui, ah ben voilà, c'est coupé. Vous m'entendez Maurice Signolet ou pas vous savez, hein Non, bon ça ne fonctionne plus. Euh, 21h52, vous vouliez réagir peut-être Johan sur la mobilisation c'est le troisième jour hein, consécutif où on a autant de policiers et gendarmes qui, qui sont mobilisés mais je le disais, je suis allé voir par exemple par rapport à un 14 juillet on peut en mobiliser encore 21, plus. C'est hein. la... si, ça, 125 000 le 14 juillet 2020, 2022. Donc, euh, gros dispositif. La publicité, euh, on revient dans un instant. On va remercier Jacqueline nostal si. euh, merci. merci pour votre témoignage. Dans un instant, un nouveau plateau. Et puis, nous, on se retrouve un, un peu plus tard dans la soirée. Jean Messia, vous jouez les prolongations. À tout de suite, suite pour euh, la suite de Soir Info Weekend. Bien. Bon
6: courage, bonne, courant, bonne soirée à tous.
0: 22h sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de Soir Info Week-end. Dans un instant, je vous présente le nouveau plateau, mais avant cela, le point sur l'information, puisqu'il est 22h et c'est Sandra Thion.
1: Jamais je n'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort. Vincent Jean-Brun s'est dit fatigué, triste et en colère dans une interview ce soir sur TF1. Le maire de Leïle et Rose a évoqué l'attaque de son domicile la nuit dernière à la voiture Bélier. Sa femme et ses deux enfants dormaient au moment des faits. Son épouse a été opérée avec succès après une fracture du tibia. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Nous ne laisserons rien passer, nous serons aux côtés des maires. Elisabeth Borne l'affirme après l'attaque du domicile du maire de Leïle et Rose. Elle décrit un acte intolérable. La la première ministre s'est rendue dans la ville à la mi-journée pour apporter son soutien à Vincent Jeanbrun Elle assure que la plus grande fermeté sera appliquée dans les sanctions. Le chancelier allemand, préoccupé par les émeutes en France, elles ont conduit à l'annulation de la visite d'Emmanuel Macron en Allemagne. Aujourd'hui, Olaf Scholz décrit des images impressionnantes. Il évoque la nécessité de tout mettre en œuvre pour la cohésion de nos sociétés. Il se dit persuadé que le chef d'État français trouvera les moyens d'améliorer la situation.
0: Merci chère Sandra pour le point sur euh, l'information. Jean-Christophe Couvi nous a rejoint sur le plateau.
11: Euh, Jean-Christophe
14: Couvi, euh, fatigué Fatigué Alors moi je ne vais pas me plaindre hein, parce que le plus fatigué c'est les collègues sur le terrain. Euh, c'est vraiment eux qui, qui, qui sont en première ligne. Et encore une fois ils ont sauvé la République qui vacillante. Comme en 2005 en 2005, heureusement qu'on a fait le boulot, parce qu'on était limite à une insurrection dans les banlieues, la, la République déjà vacillée. Et là, franchement, on est passé à côté vraiment de, de quelque chose de très fort. Mmh. Et encore une fois, c'est mes collègues sur le terrain qui, vont, qui trouvent le courage d'y aller tout le temps, malgré, je dis bien malgré, que le politique n'ait pas aidé la semaine dernière. Et on mes collègues, c'est ce qui ressort, hein. ils se sont sentis quand même lâchés par les politiques.
0: On y reviendra dans un instant, mais on y reviendra dans un instant. En
14: moyenne, ils font combien d'heures par jour, euh, vos, vos frères d'armes C'est des vacations, normalement, de, de 12 heures, mais là, ça, ça, ça déborde, parce qu'effectivement, quand vous êtes engagé sur le terrain, vous ne dites pas, tiens, c'est fini, j'ai fini mon heure, ouais. mon heure et je m'en vais. Continue. Donc, vous restez jusqu'à la fin, et c'est beaucoup de, fat de fatigue accumulée. Et... Vous entendrez dans un instant, cher Jean-Christophe, mmh. euh, des témoignages saisissants de policiers
0: et euh, gendarmes sur le terrain. Florence Portelli est avec nous, vous êtes maire Les Républicains de Taverny. Bonsoir. Une ville dans le Val-d'Oise. Bonsoir Laurence. Euh, Florence. Florence, pardonnez-moi. Vous êtes euh, également la vice-présidente de l'association des maires de France. Vous êtes une euh, proche euh, de Vincent Jeanbrun euh, qui a euh, évidemment vu sa maison cette nuit euh, attaquée. On y reviendra dans, dans un instant. Raphaël Steinvil est présent. Jean Messi a joué les prolongations, je le disais. Je voudrais qu'on commence avec le choc, la sidération. Cette attaque terrifiante à la voiture bélier au domicile de, du maire de Laïs-les-Roses, Vincent Jeanbrun. Sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés. Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte. Et Vincent Jeanbrun a, a réagi ce soir au
4: micro de TF1. Il était au 20h. Écoutez. Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter la façade de la maison et la véranda. Il, il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des, des arbustes euh, pourtant bien verts euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Il enfin, n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison. On est, on est triste, on est en colère, on, est, euh, on, est, on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste euh, en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. Donc euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent.
0: Euh, Florence Portelli, lorsque vous entendez votre ami, euh, proche, Vincent Jeanbrun euh, témoigner euh, ce soir, quelle, euh, quelle est votre première réaction
15: bah, j'irai quand on est maire, euh, eu de la République, on, est toujours, euh, on a toujours un mélange en fait, de réactions. C'est-à-dire que d'un côté, on est ému, parce qu'évidemment, d'un point de vue personnel, c'est immonde, indigne. On n'a qu'une envie, enfin, on a des envies parfois même qui, qui dépassent, je dire, euh, le cadre de ce qui est autorisé. Je parle évidemment sur le plan du fantasme, parce qu'on en a ras-le-bol, et puis euh, on a énormément d'empathie, on a énormément de chagrin, de peine, on pense à ses gosses. On pense à des petits qui n'auraient jamais dû vivre ça, évidemment à son épouse qui a été d'ailleurs d'un courage euh, exemplaire. On pense à tout ça et en même temps, on se dit, il bah, n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. C'était écrit, ça fait des années que c'est écrit. Et les mères, évidemment, parce qu'ils sont en première ligne. Et finalement, parfois, quand on se plaint, on entend toujours cette petite musique. Ah mais c'est corporatiste, euh, vous êtes des nantis, vous êtes des politiques. Ce discours assez nauséabond qu'on entend parfois sur des corps de métier et avec un, une absence finalement de, de solidarité d'une partie de notre société qui, euh, moi, me pose question. Mais c'est exactement comme quand on agresse des médecins dans certains départements, quand on agresse en permanence des policiers, quand on agresse des instituteurs, quand on agresse parfois même ses parents. C'est-à-dire que toutes les cellules de la société aujourd'hui sont en crise. Donc oui. en réalité, ça, pardon, mais ça fait des années que ça dure. Oui. Et nous, on, comme on est sur le terrain, si vous voulez, on ne découvre pas l'eau chaude. On savait que ça allait arriver.
0: Mais euh, quand, Et ça arrive
15: déjà, d'ailleurs, pardon.
0: Quand, quand Vincent euh, Jeanbrun dit euh, « on est exténué, on a, on, on a peur, mais qu'il veut rester hein, », euh, au contraire, il ne lâchera mm -hmm. pas, là aussi, ce sont ces mots. Les téléspectateurs ont peut-être découvert cet homme qui est porte-parole, certes, des Républicains, mais qui est maire d'une ville de 30 000 habitants. D'ailleurs, peu ou euh, euh, prou, c'est la comme capacité de ta euh, euh, Lui, c'est le Val-de-Marne, vous, c'est le, le Val-d'Oise. Mais euh, aux téléspectateurs qui nous regardent... Euh, qui est Vincent Jean-Brun Comment il est dans la vie professionnelle, par exemple
15: Je dirais, c'est comme beaucoup de mères de cette génération, extrêmement impliquées. J'allais dire, c'est presque devenu un métier aujourd'hui, maire. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous contenter de venir de temps en temps dans votre mairie. C'est du 24 heures sur 24, hein. c'est du 7 jours sur 7. Hein. Aujourd'hui, il y a une exigence de nos concitoyens qui est beaucoup plus forte peut-être qu'il y a une vingtaine d'années. On demande énormément aux maires qui d'ailleurs ont beaucoup moins de moyens financiers, qui doivent être beaucoup plus créatifs, qui doivent jongler parfois avec des normes complètement paradoxales et des problèmes de sécurité qui touchent parfois même dans nos campagnes, hein, pas simplement dans nos banlieues. Mmh. Donc Vincent, c'est un élu euh, d'aujourd'hui qui fait ça vraiment par, euh, par conviction, par euh, sens euh, très aigu de l'intérêt général. Et oui, il ne lâchera pas... Et oui, on ne lâchera pas, et, euh, et c'est important que les Français le sachent. Les maires sont à leur côté, les maires ne lâchent pas. Mais il y a un moment, il faut que toute la société se réveille. C'est-à-dire, il ne faut pas tout attendre de l'État, il ne faut pas tout attendre des politiques. Mmh. Il faut aussi que les gens sur le terrain se réveillent. Moi, je trouve que la société française, eh bien, elle s'est endormie.
0: Vincent Jambrin euh, euh, a été euh, attaqué dans sa chair, en quelque sorte. Dans tous les cas, dans, dans son domicile privé, vous, par exemple, vous avez subi des menaces ces derniers oh. jours, des, des, des...
15: Alors, enfin, ces, ces derniers jours, mais je dirais ces dernières années, j'en ai eu, bien sûr, des, des, des menaces. Alors, en plus, parfois, être une femme amène à d'autres types de menaces. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Mais euh, oui, bien sûr, il y a des menaces. Et euh, des menaces qui, finalement, d'ailleurs, entraînent parfois très, très peu de sanctions euh, du côté judiciaire.
0: Et dans votre ville, pardonnez-moi de vous couper, mais dans mmh. votre ville, à Taverny, cette semaine, les émeutons ont également touché votre, votre commune
15: Alors Pour le moment, on a plutôt bien tenu, mais je rends hommage à la police municipale, en plus évidemment de la police nationale, à, à nos pompiers. Jeudi, la caserne des pompiers de Tavernier a été violemment attaquée. C'est la municipale qui a, qui mmh. a résisté. Et d'ailleurs, je tiens à dire ce soir que les policiers municipaux, qui sont en première ligne également, ont très très peu de moyens. Ils n'ont pas le même type d'armement que la police nationale, alors qu'ils sont de la même façon en première ligne. Et ça, c'est un sujet dont on parle très très peu. Moi, j'ai des policiers, quand ils lancent des cartouches avec des LBD, ça atterrit à 3 mètres. La balle, au bout de 3 mètres, elle retombe fait comme ça. Alors qu'un policier, ça peut aller jusqu'à 40 mètres. Voilà ce qu'on vit sur le terrain, cher monsieur. Mmh. Et voilà ce que la Première ministre ou Monsieur Darmanin, qui font beaucoup de gesticulations, visiblement. La ne Première pas. ministre
0: disait, par exemple, cet après-midi, la nuit a été plutôt calme. Est-ce qu'on euh, peut dire qu'une nuit est plutôt calme quand il y a... Euh, 700, euh, 600, 700 interpellés. Vous savez, c'est la
15: chanson euh, « Tout va très bien, madame la marquise. » alors que les Ça vous a choqué Ces, ces propos-là vous ont choqué. Bah, Ça me choque plus beaucoup parce que je n'attends rien de ces gens-là. Je pense que c'est des gens qui ne connaissent pas le terrain. Et en fait, ça fait très longtemps que la maison brûle.
0: Avançons. Et parlons à présent, Raphaël Saint-Ville peut-être euh, en un mot, il y a une enquête qui est ouverte pour tentative d'assassinat. C'est euh, euh, des faits extrêmement graves puisque, euh, on risque la réclusion criminelle à, à perpétuité. Euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est que quand on entend les témoignages des Français qui sont choqués, sidérés, il y avait cette même sidération lors, euh, lors d'attentats. Et j'ai pensé au maire de Saint-Brévin qui, lui, s'est dit être victime d'une tentative d'attentat. Est-ce que vous avez euh, cette même sidération Vous l'avez eu également ce matin
16: euh, oui, comment ne pas avoir cette sidération C'est-à-dire qu'à euh, vous écouter, Mme Portelli, on a l'impression que euh, c'était euh, attendu, en tout cas euh, pour vous, vous n'avez pas été surprise. C'était attendu aussi pour le maire de Saint-Brévin. Hein. On peut oui. le réécouter.
0: Non, non. Hier, hum? je, mais... euh, je l'ai eu à 20h, pardonnez-moi euh, Raphaël, il, a, il intervenait chez nous à 21h22. Et à la fin de l'entretien, je lui dis bah, rendez-vous demain. Il me dit euh, j'espère être là demain matin, mais je vis dans l'angoisse. On pourrait le réécouter, je le dis à Anthony Rodriguez. Allez mais s'agissant
16: de ce qui est arrivé au maire de, de Laëlle-et-Rose et à sa famille... Euh, à chaque fois on, on est sidéré en tout cas les français sont sidérés peut-être que pour les élus qui sont en contact et qui connaissent et qui sont euh, euh, coutumiers de ces, de ces menaces euh, ils savent, ils pressentent que, que ça peut arriver mais pour, pour les français honnêtement on a à chaque fois l'impression qu'il y a un cran supérieur dans la barbarie qui est franchie euh, jour après jour et ça honnêtement ouais, bah... c'est totalement, euh, totalement invraisemblable et euh, quiconque peut, peut, peut assurer que mais oui c'est une, une sorte de Continuum, on y allait. Le, le fait est qu'à chaque fois, on est davantage surpris par euh, l'horreur qui, qui s'abat.
0: Il est 22h10.
16: Euh, on vous donne cette dernière information. Pour l'instant,
0: euh, six interpellations euh, seulement euh, et tant mieux d'ailleurs, euh, dans euh, la capitale, la petite couronne, Vraiment, c'est à l'intérieur de, de, de Paris, euh, avec, je crois, plus de 300 euh, contrôles. Mobilisation très importante sur, sur le terrain, Jean-Christophe Couvi, Le policier que vous êtes là, l'enquête, comment ça va se passer pour, euh, On reste sur la des roses, qui est peut-être le fait
14: le plus dramatique du jour, un fait majeur. Euh, Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui voilà, Ce soir, les, les collègues sont, sont sur le terrain, et ils sont en attente, effectivement, Donc, Tout on a monde. Des, des, des points, des réserves, et puis on attend, effectivement, euh, de, de, de voir comment ça va bouger, comment ça va gigoter. Euh, euh, on, les, les commissariats qui sont aussi un peu mieux surveillés maintenant, parce qu'on a vu que bah, en, fait, il en, a, en face de nous, on avait des, des émeutiers, mais pas que des émeutiers d'ailleurs, mais qui étaient, qui étaient vraiment euh, euh, prêts à, à attaquer de front euh, les, les commissariats, parce que ça représente l'autorité, parce que ça représente mmh. ceux qui savent dire non, et surtout ça représente encore une fois la, les défenseurs de la République. Et ça c'est très important parce que ça fait longtemps que certaines personnes, dans certains quartiers, ont tourné le dos à la République. On ne cesse de le dire, on ne cesse de dire qu'il faut justement aller au contact. Et bon, là voilà, peut-être que maintenant les, les esprits vont se réveiller un petit peu, effectivement, et on va avoir un peu la gueule de bois. Mais, euh, mais oui, voilà, on attend, on, on se dit bon, que ça va, ça va décroître, et, et on attend effectivement la confrontation, les premiers échauffourés, et peut-être euh, des petits guet-apens pour nous attirer. Enfin voilà, on se prépare, et, et on sait que ça ne sera pas non plus une nuit si calme que ça, mais peut-être moins importante que les autres, déjà parce qu'on a eu des interpellations. Et donc ceux qui ont été interpellés... Ben, ne ben, là, pourront
0: pas, pas commettre voilà, les, les mêmes effets. du circuit. Et puis euh, on mais a re... montré
14: aussi que quand on est en contact, euh, ben, on, on y allait pour, euh, voilà, pour, pour vraiment faire cesser les infractions re... et ne pas, pas être très tendre.
0: Jean-Christophe Couvier, revenons sur la île est rose. Euh, cette attaque à la voiture Bélier d'un euh, un, bâtiment privé d'un euh, maire ok euh, le policier que vous êtes euh, l'homme de terrain que vous êtes euh, est-ce qu'il s'attendait à vivre une telle situation dans ce contexte là c'est à dire que là on ne touche plus des bâtiments publics et c'est déjà suffisamment choquant lorsqu'on touche une école une mairie etc mais là on s'attaque vraiment au pavillon,
14: au privé alors honnêtement non j'étais surpris mais en même temps quand on refait le match on se dit qu'il y avait quand même eu des alertes, on en a parlé sur Saint-Brévin, mais nous ça fait quand même des années qu'aussi, on, on le dit, on a des policiers, des familles de policiers qui sont menacés. Les gamins, nos enfants sont menacés. Et donc, en fait, à chaque fois, on saute une strate. Et donc, les policiers, moi, j'en ai, ai fait, j'en ai fait muter parce que j'étais aux mutations dans le syndicat. Et on appelait justement l'administration. Quand vous voyez des, des gamins qui, 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 qui se laissent dépérir parce qu'ils sont la risée à l'école, quand vous voyez que des collègues dans leur boîte aux lettres ont, ont, ont des cartouches. De, 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 de 357 Magnum dans la boîte aux lettres avec vos noms, le nom de votre femme et tout, on sait où tu on va la violer, etc. Oui. Ben, je peux vous dire, ça vous fait réagir, bien sûr. 2016, il y a eu Magnanville aussi. Magnanville, alors non, on est venu chez nous et c'est la première fois, et je peux vous dire que ça a marqué les esprits des policiers. Et là, par, par, dans les émeutes, j'ai aussi des collègues, vous voyez, des fois, on, on, voilà, on a des logements euh, dits sociaux, où on est dans des, dans des endroits euh, où il y a plusieurs familles de policiers. Mais les collègues ont fait le guet toute la nuit dans leurs immeubles, parce qu'ils sont déjà fait attaquer. Et donc, on est obligé de faire la police dans notre propre immeuble. Alors, je peux en... vous dire, quand on vient chez vous pour vous chercher, et je comprends ce que vivent les maires, mais en fait, c'était juste une alerte, et c'était juste, euh, encore une fois, une chronique annoncée. Mm. —
15: oui j'ai un collègue de mon de ma communauté d'agglomération, je dirais pas où c'est parce que je ne veux pas réveiller des esprits décérébrés, mais qui a été menacé jusqu'à son logement, c'est-à-dire qu'on il a été annoncé sur les réseaux qu'on allait lui brûler son appartement. J'ai une collègue qui a été agressée à Pontoise, la mère de Pontoise, et qui a d'ailleurs été blessée.
0: Qui a eu un blast, elle a eu une pro la... des problèmes d'audition, elle a été brûlée oui, à la jambe à, également. À la
15: cheville, etc. Avec des, des jeunes qui voulaient véritablement, euh, je dirais, peut-être même la tuer. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je disais que je n'étais pas si surprise que ça. Oh. Hélas, j'aimerais être surprise. Et surtout, je voudrais quand même dénoncer les élus de la France insoumise.
0: Mais on y reviendra prends... Non, mais c'est les la la
15: Ceux de la, du Val-de-Marne. Pourquoi Qui écrivent quand même. Par rapport à Vincent Jeanbrun, que certes il s'associe, euh, il condamne ses faits odieux, mais les discours d'escalade sécuritaire, la pose de barbelés autour des bâtiments publics comme à La et rouze ou encore le surarmement en cartouches de LBD de la police ne servent qu'à attiser la colère. Mais qui a dit ça? les élus de la France Insoumise du Val-de-Marne. C'est-à-dire qu'en fait, ils expliquent que pour Vincent jean Brun, certes c'est regrettable, mais, mais en gros, ils font un lien de causalité avec le fait qu'on puisse se défendre, mettre des barbelés sûr. devant sa mairie. Jusqu'où on ira avec des séditieux <coughs> pareils Qu'attend l'État pour attaquer ces gens en justice mmh.
2: Mais on, on reviendra incroyable. sur les responsabilités politiques. J'ai juste une question rapide à poser. lorsque, effectivement, à Saint-Brévin, le maire a vu son domicile incendié et alors même... On ne sait pas exactement qui a commis cela. On a eu 150 personnes, 150 élus en l'occurrence, qui sont venus faire une manifestation contre, contre ce qu'ils appellent l'extrême droite. Oui. Combien de dizaines d'élus de cette même majorité Moi, je vois pas ont défilé avec le écharpe devant oui. le domicile de ce maire pour euh, euh, dénoncer les crimes des racailles. Mmh. Je serais très surpris qu'ils le fassent. Et mais, je suis prêt à, à vous mon billet.
0: On verra, euh, puisque demain, il y a une mobilisation, je crois, à 15h euh, oui. devant la mairie de la île rose À midi, l'Association des maires de France, dont vous êtes la vice-présidente, euh, lance une, une vaste mobilisation euh, au pied des mairies. Euh, je constate que tous les responsables politiques Hauts rangs euh, et les grands partis ont communiqué pour condamner cette euh, cet acte. Donc nous verrons. Euh, ne faisons pas de, de pronostic. Eh ben on verra sur les sur manifestations. Non mais c'est intéressant. Que... Moi ce qui me perturbe c'est ce que euh, c'est le communiqué. C'était un communiqué qui a été publié sur les réseaux sociaux. Bien sûr.
15: Vous pouvez le retrouver sur Twitter. Eh
0: ben on va essayer du de, de, de trouver ça. De, de la LFI. Mais de rajouter un mai après une, une condamnation. Avançons un, un tout petit peu. Je voudrais qu'on écoute ces témoignages de, euh, de de policiers. Pourquoi les, les policiers parce qu'il y a un chiffre qui nous a marqué. En cinq nuits de violence, 737 policiers et gendarmes euh, ont été blessés. Tous racontent la violence extrême à laquelle ils sont confrontés. Certains veulent tuer du policier, disait euh, un un membre des forces de l'ordre dans les colonnes du Figaro. On va écouter dans, dans un instant. Alors, on a changé, bien sûr, son nom. Euh, vous ne verrez pas son visage. Il s'appelle Anthony. Il est chef d'une unité locale sur Nanterre. Il a vécu l'enfer sur le terrain. Il le dit, il a vécu l'apocalypse. Alors, on va écouter Anthony.
17: C'était l'apocalypse, il ne faut pas mentir. C'était l'apocalypse. Ça fait dix ans que je suis dans la police. Des violences urbaines, j'en ai connues. Des aussi euh, violentes que ça, j'en ai pas connues. Euh, là c'est tous les soirs, tous les soirs, pour vous donner un exemple, euh, ça fait 4 soirs de suite qu'on travaille. Euh, je pense qu'on est arrivé, euh, si j'ai fait les calculs, à 53 heures de travail euh, en 4 jours. La seule vraiment peur qu'on a, c'est qu'il passe un autre stade, c'est-à-dire que là pour l'instant on se fait attaquer au mortier, on se fait attaquer au cocktail molotov, on se fait attaquer à tout ce qui est possible. encore, nous la seule, effectivement, peur qu'on a c'est qu'à un moment ils sortent les vrais, qu'ils sortent les armes. Pour certains c'est un amusement, c'est ça qui est, euh, qui est très dommageable, c'est un amusement c'est voilà tirer, euh, tirer des mortiers d'un pour les forces de l'ordre, on revient euh, du terme de, de l'amusement. Sur les quatre jours, euh, effectivement, il y a eu beaucoup d'interpellations avec des profils euh, qui, effectivement, assez euh, j'étais moi assez étonné, qui sont complètement différents puisqu'on a eu des interpellations de gens qui n'habitaient pas du tout dans Terre, qui venaient de l'Est, qui venaient du Sud, qui venaient même d'autres pays. Les émeutiers euh, sont des gens, pour la plupart du quartier, Maintenant, il est fort probable que d'autres personnes se soient ajoutées pour, pour venir en découdre avec la police. Je voulais franchement tirer mon chapeau aux effectifs qui étaient avec moi, parce que, parce que sincèrement, les mecs, ils n'ont pas dormi pendant, pendant 4 jours. Pendant 4 jours, ils étaient au boulot. Pendant 4 jours, ils sont partis presque à la guerre. Parce que c'était vraiment. Le... Franchement, on est partis à la guerre. Il n'y a pas d'autre mot.
0: Philippe Cholot, vous êtes expert en maintien de l'ordre, merci d'être en direct avec nous. J'imagine que vous avez entendu le, le témoignage de ce, de ce policier dire On, on partait à la guerre, c'est l'apocalypse. Est-ce que qu'on euh, pouvait anticiper un, une telle situation, et une telle confrontation pour les forces de l'ordre
18: ah ben Je crois que, que comme vous l'avez écouté de la part de tous les policiers depuis, depuis quelques minutes... Et même j'écoutais l'heure d'avant le commissaire de police, je crois que la violence, elle ne cesse d'augmenter, elle ne cesse de, de s'accroître, le niveau de violence. Euh, il y a quelques jours, j'avais été interrogé sur un autre média et sur l'état de siège, et on me disait oui, mais la situation n'est pas sérieuse, mais euh, si vous voulez, quand, quand le sera-t-elle Et je crois qu'il faut surtout analyser cette situation, non pas euh, dans ce qu'il arrive exactement, qui est terrible, mais dans ce qui pourrait arriver si ça dégénère. Parce que, euh, bien évidemment, il y, 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 y a sans doute une colère dans les banlieues, mais je crois qu'il y a aussi une colère chez les, chez les, les classes moyennes, les, les braves gens, la France qui travaille. Il y, y a un grand ressentiment dans la part des forces de l'ordre, qui sont quand même très souvent euh, euh, abandonnées en race campagne euh, par l'échelon politique euh, lorsque ça arrive. Ça a été symptomatique euh, lors de, de la, la, la triste mort de, de, de Naël, je crois. Euh, D'entrée de jeu, les déclarations étaient quand même un, un lâchage en, en race campagne alors que l'enquête euh, euh, commençait. De, je crois que le niveau d'exaspération, de ressentiment des uns et des autres, le niveau de violence. Et puis euh, euh, surtout, je crois que dans certaines zones, il y a un, une vraie haine de la France, il y a des armes qui circulent. Donc le, le potentiel est, est, explosif, est explosif. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins... De, 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 de véhicules brûlés ou de commerces attaqués que, 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 ça décroît, enfin que le potentiel de risque décroît voilà. Alors hier,
0: Donc vous... là, que, quand vous dites ça Philippe Cholot, et c'est l'expert en maintien de l'ordre que vous êtes vous répondez en quelque sorte à la déclaration et d'ailleurs du ministre de l'Intérieur et de la première ministre qui nous ont expliqué tous deux aujourd'hui, la nuit a été plus calme la nuit précédente par rapport à à la nuit extrêmement violente d'il y a 48 heures.
18: Oui, c'est-à-dire comme il y a eu une nuit plus violente avant, on peut dire que celle-là est calme, mais on ne peut pas le dire en fait. Ce n'est pas un raisonnement, si vous voulez. Ce n'est pas un raisonnement et le potentiel de dérapage est, est, est très important. Imaginez, euh, imaginez euh, ce qu'à Dieu ne plaise que... que qu'hier, il euh, y a eu finalement la maison du maire de la Haye-les-Roses qui est effectivement brûlée, qu'il y a eu des membres de sa famille qui étaient tués, qu'elle qu aurait été voyez, ça, ça peut déraper à tout moment en fait. Donc on ne peut pas dire que la, 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 la nuit... Oui après. mais Philippe Cholot,
0: permettez-moi de vous couper, vous dites que ça peut déraper à tout moment, mais ça a déjà dérapé lorsque euh, on a des individus qui, avec une voiture bélier, foncent sur le pavillon d'un euh, maire, euh, s'attaquent à euh, ses enfants de 4 et 7 ans, s'attaque à, 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 à la femme du maire, lorsqu'on a des mairies qui sont euh, saccagées, il y a je crois 150 établissements en 5 jours qui sont touchés, des euh, policiers qui sont euh, blessés 737 depuis, 35, euh, depuis 5 jours. De fait, ça dérape déjà. Alors qu'est-ce que c'est l'étape de plus
18: bah, L'étape de plus, c'est très simple. C est, c est, ce serait un, un usage des armes, si vous voulez, euh, sur les forces de l'ordre. Ça, c'est un risque ou des affrontements intercommunautaires, c'est-à-dire que des citoyens qui commencent à... Alors, évidemment, pas dans les grandes villes ou dans les banlieues, mais il y a des villes secondaires qui sont touchées, où les gens se sentent abandonnés. Mmh. Euh, on entendait l'élu tout à l'heure qui parlait de la police municipale qui avait défendu la caserne des pompiers, mais le jour où les, les policiers municipaux ne pourront plus le faire, il euh, y, y a un risque que ce soit les citoyens, si vous voulez. Non, la situation est réellement à risque, donc je crois qu'il faut vraiment en prendre la mesure. Et si ça se calme dans quelques jours, parce que... La référence, est 2005. Maintenant, la référence, ça va être 2023. Et la prochaine fois, ce sera... Oui, je veux dire, ça va crescendo. Donc si la mesure n'est pas prise, on y arrivera mécaniquement donc je crois qu'il y a effectivement le potentiel de risque dans ce pays mmh. aujourd'hui est, est extraordinairement élevé.
0: Eh bien merci et... pour votre expertise Philippe Cholot, je rappelle que vous connaissez évidemment vous êtes au, au cœur de ces questions de maintien de l'ordre. La publicité on revient dans, dans un instant et d'ailleurs puisqu'on parlait des policiers on va voir ce qui s'est passé pour les policiers à Nîmes mais également à Paris puisqu'ils ont été visés par des tirs et des tirs à balles réelles et à Nîmes c'est un miracle, en fait c'est le gilet pare-balles qui a sauvé ce, ce, ce policier. On en parle dans quelques instants et on parlera aussi de ces commerçants qui se barricadent. A tout de suite. 22h30 sur CNews, ravi de vous retrouver pour la suite de soir. Info euh, week-end, on est toujours avec euh, Jean Messia, avec Raphaël euh, Stainville, avec euh, Jean-Christophe Couvi, bien sûr et Florence Portelli, maire Les Républicains de Taverny, vice-présidente de l'Association des maires de France. Dans un instant, euh, on parlera de la police puisque la police est de plus en plus euh, confronté à cette violence. Et il y a eu des faits extrêmement graves, notamment à Nîmes. Et à Paris, à Nîmes, un policier a été visé par des tirs à balles réelles. Et c'est son gilet pare-balles qui l'a sauvé. Mais avant cela, le point sur l'information. Avec vous, Sandra Chiambo.
1: 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. Gérald Darman a annoncé la reconduction du dispositif de maintien de l'ordre. à 21h30, 290 contrôles et six interpellations ont eu lieu à Paris et sa petite couronne selon la police. Le ministre de l'Intérieur a donné des consignes de fermeté. Il demande à ce que des interpellations soient menées dès que possible. Jamais je n'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort. Vincent Jambrun s'est dit fatigué, triste et en colère dans une interview ce soir sur TF1. Le maire de La Hélée-Rose a évoqué l'attaque de son domicile la nuit dernière à la voiture-bélier. Sa femme et ses deux enfants dormaient au moment des faits. Son épouse a été opérée aujourd'hui avec succès après une fracture du tibia. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Élu agressé pendant les émeutes, appelle à une mobilisation civique devant les mairies demain à 12h. Il a été lancé par David lisnard président de l'Association des maires de France. Elle fait suite à l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de la l. rose David lisnard fait état de 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi. Une première dans l'histoire du pays, selon lui.
0: Merci Sandra. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'information. Il seront donc 45 000, vous l'avez dit, policiers et gendarmes mobilisés sur le territoire afin de contenir les offensives des, des, des émeutiers potentiels. Sixième nuit sous haute sécurité en, en France. Euh, très peu d'interpellations euh, en région parisienne, du moins en petite couronne. Six interpellations à sept heures. La France s'est réveillée ce matin une nouvelle fois sidérée. Le maire de l'Aïe et les Roses a vu son euh, domicile attaqué à la voiture Bélier. Sa femme a été blessé, l'un de ses deux enfants et également. On sera évidemment sur le terrain pour vous apporter jusqu'à minuit les toutes dernières informations, le décryptage en, en plateau et, et les euh, témoignages qui vont se, se multiplier. Le terrain justement avec Régine Delfour. Chère Régine, vous êtes notre envoyée spéciale à l'Aille-les-Roses euh, euh, à quelques pas du domicile qui a donc été attaqué à la voiture bélier euh, euh, du maire de l'Aïl les roses
3: oui, absolument, Elliot. Nous sommes ici. En fait, on est bloqué à ce niveau-là puisqu'il y a la rue Balise et une voiture de police nationale pour, évidemment, sécuriser les lieux. Les riverains qui doivent rentrer, doivent présenter une pièce d'identité puisqu'évidemment, c'est très sécurisé. Le risque est, évidemment, de ne pas revivre encore ce qui s'est passé la nuit précédente, c'est-à-dire cette voiture Bélier qui a forcé le portail du pavillon de Vincent Jeanbrun qui ensuite s'est enflammé puisque selon les précisions du procureur de Créteil un accélérant a été retrouvé dans une bouteille de coca le véhicule a été stoppé par un escalier en pierre mais cela n'a pas empêché les émeutiers de tenter de mettre le feu au domicile en faisant une sorte de ligne avec des poubelles et puis aussi des arbustes. Vous l'avez dit sa femme et ses deux enfants étaient dormé quand ils se sont réveillés donc ils se sont échappés. Les émeutiers ont donc aussi tiré à Coup de mortier d'artifice. Sa femme qui a été victime, qui s'est blessée d'une fracture au tibia, elle a été opérée aujourd'hui et elle va bien. Un de ses fils a été aussi également blessé à l'arcade sourcilière. Donc en fait, là, le quartier est très calme puisqu'il y a en fait un couvre-feu à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Nous avons pu échanger avec les policiers municipaux qui nous disaient que s'ils croisaient quelqu'un, évidemment, ils allaient le contrôler mais ils pouvaient aussi le verbaliser. Une amende de 68 euros. Demain, il y aura un rassemblement à 15h devant la mairie de la LR Rose en présence de Vincent Jeanbrun et ensuite il y aura une marche.
0: Merci beaucoup euh, Régine Delfour pour euh, ces toutes dernières informations et ce décryptage sur le terrain. Autre information politique cette fois-ci et ô combien importante, Emmanuel Macron recevra euh, mardi. Les plus de 220 maires victimes des communes victimes d'exactions et Emmanuel Macron recevra également lundi la présidente de l'Assemblée et celui du, du Sénat. Euh, 220 communes à minima donc qui ont été touchées par euh, ces ces émeutes sur 36 000 communes en, en France. Euh, J'ai l'impression que c'est peut-être peu. J'imagine qu'il y en avait un peu plus de communes qui ont été touchées par les émeutes euh, aujourd'hui. Euh, mais ce que je vous propose, c'est qu'on écoute euh, ces maires qui ont été euh, violentés ou agressés, et notamment le maire de Sanois. Euh, ça s'est passé il y a deux jours. Le maire de Sanois euh, habite non loin de euh, sa mairie, mmh. et euh, il est alerté parce que des gens rentrent et sont en train de saccager sa mairie. Il était notre invité euh, hier soir. Et il a eu le courage de s'interposer, de se mettre vraiment face à ces délinquants, mais ça aurait pu très mal tourné. Fort heureusement, euh, ils sont indemne, mais psychologiquement et même euh, euh, en termes de dégâts matériels, euh, évidemment, ils sont considérables. Retour sur son témoignage, c'était hier sur Soir Info Weekend.
12: Il se trouve que j'habite à 40 mètres de la mairie, euh, je chausse mes tennis, je cours, ma femme me poursuit, n'y va pas, n'y va pas, mais euh, je suis avec toi, je suis avec toi, euh, on arrive euh, très vite, ça dure quoi Deux minutes Et là, il y a une quarantaine d'assaillants Très violents, vraiment très violents, euh, qui ont pénétré, enfin, dont certains ont pénétré dans la mairie. Ils ont euh, cassé la porte de la mairie avec une barrière de police. Euh, il y a des fumigènes, en tout cas des, des, des mortiers. Euh, et euh, immédiatement, je crie. Euh, je crie euh, pas la mairie, pas la mairie, pas la mairie. C'est un, un symbole républicain. Euh, Poussez-vous, poussez-vous. Et euh, là, j'en pousse un ou deux. Euh, je je, je n'ai pas été violenté dans la mesure où je n'ai pas reçu de coup. Euh, J'aurais pu recevoir un mortier qui a failli m'atteindre, mais je suis totalement indemne.
0: Voilà pour son témoignage, témoignage extrêmement fort. Mmh. Et euh, c'est euh, un maire que, que vous connaissez en plus, euh, Florence Portelli, mmh. euh, également, comme pour euh, euh, le maire de La les rose euh, On a des maires qui sont menacés, des maires qui sont agressés de près ou de loin, que ce soit. Le les personnes elles-mêmes ou alors leur, leur entourage familial
15: Oui, oui, qui sont menacés. Mais encore une fois, le problème, c'est l'exécution des peines. C'est aussi le problème judiciaire. Alors, ce n'est pas pour être caricatural aussi vis-à-vis euh, -vis de la justice. Mais euh, quand on prend, par exemple, certains mineurs qui ne sont pas encore arrivés à des faits de criminalité... C'est-à-dire, le paquet que vous connaissez, vous, dans les services de police, on dit souvent défavorablement connu des services de police et qui versent dans la petite délinquance et qui, en fait, sont la porte d'entrée vers des faits beaucoup plus graves, notamment quand ils sont entraînés. Écoutez, ça va faire, alors que je vous parle, je suis maire depuis 2014, ça doit faire six ans, donc deux ans après, trois ans après mon, mon début de premier mandat, que je demande à la justice de m'adresser des personnes qui ont été condamnées à un travail d'intérêt général pour qu'ils le fassent dans ma collectivité. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de maires qui soient partants pour ça. Moi, j'y crois sincèrement parce que parfois, ces gamins, il vaut mieux les mettre au boulot à exécuter une peine qui est utile pour la société. Et bien, à l'heure où je vous en parle, j'ai eu en quelques années, j'en ai eu deux.
16: J'en ai eu deux. La difficulté, en l'occurrence, dans la période que l'on vit, c'est que les, les, les jeunes, et on le sait, un tiers des, des interpellés sont, sont des mineurs, entre 14 et 18 ans. Euh, aucun d'entre eux ne sera euh, euh, présenté à la justice immédiatement, parce que c'est réservé aux adultes. Donc, le traitement de, de Alors, ces affaires pour les, pour les plus jeunes n'aura lieu, compte tenu non. en plus de, de l'engorgement de la justice, non, que toi, dans des, plusieurs mois.
15: Excusez-moi, en tout cas, il y a des, il y a des solutions non, non, qui sont, je vous dis quand non, je, même, hein, je, je... parce que oui. Travail d'intérêt général entre guillemets qui ne porte pas son nom mais amélioré. Nous, on l'a fait sur ma collectivité quand on a des jeunes qui sont connus mineurs. Hein. Qui sont exclus des on établissements. Parle, en fait, on ne
16: parle plus de jeunes, on parle de sauvageons qui depuis euh, Non, mais d'accord, bah, bah, si on est dans la caricature, puis, je ne peux
15: pas vous parler de solutions concrètes. Moi, je peux donner aussi des, oui, des, mais, mais des la solutions la solution, concrètes. Non, mais c'est la réalité. Moi, je suis mère, je suis un peu Aujourd'hui, Vous savez très
16: bien. bien que la justice ne peut pas passer, donc ces jeunes ne se nourront pas.
15: Si je peux terminer Il n'y a pas d'agression, je vous dis. En fait, c'est juste une situation
16: de drame absolue. Mais je vous écoute. D'accord, mais en plus des tiges,
15: oui, il y a des solutions. Mais il y a des solutions déjà qui est de. Si sanctionner les parents, notamment à travers parfois le problème du logement quand vous avez des gens qui ont des logements sociaux à vie alors que leurs enfants pourrissent la vie du quartier et sont dealers, vous pouvez lancer des procédures d'expulsion qui certes prennent du temps, mais moi j'en ai sept en ce moment dans un quartier de ma ville qui sont en cours. Vous pouvez prendre des gamins qui sont exclus des bahuts plutôt qu'ils traînent dans la rue, qui viennent faire du boulot dans vos collectivités. Vous pouvez faire des conseils des droits et devoirs des familles, convoquer les parents, essayer de faire un vrai accompagnement ou faire des sanctions. En fait, il y a des solutions mais qui existent, mais a besoin la de question, attends,
2: la, la question, c'est que votre famille politique a été au pouvoir. Non, à la je coup, de
15: ma famille elle a co-dirigé
2: la France depuis 40 ans, que, que n'a-t-elle appliqué ces solutions donc, bon, ça, c'est la, la première chose. Non, mais là, la deuxième pas chose, c'est que. Vous êtes d'accord de ce qui se passe? Non, mais justement, ce, fiche, ce, non. Mais justement ce qui se passe, est madame, pas parce que
11: est un Non, mais vous répète, été foutu. Non, mais. Non, mais attendez, c'est ce qui se
2: passe. D'abord, je vous permets pas de dire ça. Et <rire> bah, la, 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 la deuxième chose, c'est ce qui se passe, c'est un saut qualité. Non, mais. Quand on a, quand on a été co-responsable du Cafarnaum. Si, parce que votre famille politique, votre étiquette politique, vous allez, vous allez pas la trahir ce soir, quand même. Vous n'allez pas la trahir ce soir. venez
15: dans ma ville et venez me donner des Écoutez,
2: j'ai, j'ai, habité 15 ans Franconville dans 95. À côté, de, à côté de votre ville et c'est à peu près le même environnement donc euh, non, monsieur, ne, non, ne, me, me, tout, parce que ne me, me la faites pas, Moi, pas mère, ça, ça hein. c'est la première chose <coughs> la deuxième chose c'est que vous avez une étiquette politique assumez-la ah, les, assume. voilà, les et républicains je dis, je... ont co-dirigé co la France depuis 40 ans et sont co-responsables okay. de ce là auquel on assiste ce et... soir donc excusez-moi je, je serai à votre place je, à, politicienne... je ferai preuve d'un petit peu plus de décence voilà et la troisième chose laissez-moi terminer la troisième chose c'est que les jeunes que vous avez là vous voyez bien qu'on est et rejoint Raphaël Steinville, on est dans un saut qualitatif. Il ne s'agit plus, il de je... du, oui, il plus de, du jeune je qui, fait une ça, bêtis, qui fait une bêtise parce qu'il balance un pétard bêtis, dans le jardin hein. du voisin. Il s'agit de jeunes qui sont hors de contrôle, qui sont et des délinquants, attendez, qui sont des criminels si et, qui et qui sont, ce qui ce qui sont, qui sont très mineurs. Et quelle réponse on a à ça On a un petit tiré les oreilles et on dit euh, un petit rappel à la loi et c'est terminé. Mais... On... Toutes les solutions que vous dites passent mais... par la construction de places de prison. Je termine par ça. Quand le gouvernement dit on a interpellé 1700 personnes, les 1700 personnes, on va les mettre où Admettons qu'il y en a mille qui soient condamnés à des peines oui, de prison. Oui. On, va, on va les mettre où On va leur mettre des, des brasses électroniques qui, Porté, qui, qui va les
0: contrôler. Et essayons d'avoir un, un débat. Non mais, non, mais on peut avoir des échanges. S'il vous plaît, on peut juste avoir des échanges euh, cordiaux, courtois, même fait. si les positions sont différentes. Allez-y, Florence.
15: Excusez-moi, mais franchement, allez dire au maire, après ce qu'on connaît en ce moment sur le terrain, vous n'êtes pas élu. Allez nous donner des leçons en nous expliquant qu'on ne fait pas, pas notre travail. Si, Je vous donne des leçons ah. de
2: citoyens. Excusez-moi.
15: Vous n'avez pas de soins à me donner, je suis si, citoyenne si. aussi, et je suis sur le terrain, et je suis sur le terrain en banlieue, donc je pense que ça mérite au moins un minimum de respect, mais pas bah, moi je... personnellement, mais pour les maires de la République. Je, je trouve respecte. vos propos très déplacé évidemment que je ne parle pas de tirer les oreilles, mais si vous écoutiez, au lieu d'être dans la politique politicienne, qui ici, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, c'est pas à la hauteur, je suis juste en train de vous dire qu'il faut prendre la délinquance à sa source, dès la petite délinquance, parce que l'impunité, elle commence quand ils sont petits, monsieur. Pourquoi, Alors, pourquoi
2: Nicolas Sarkozy vraiment... l'a pas fait
15: Oh je m'en fous Nicolas Sarkozy la Ah vous vous en foutez sujet. maintenant, mais, mais pourtant vous, vous avez voté pour monsieur. lui, non
2: Vous avez applaudi quand oh. il a été oh, élu. Non,
15: non non non, mais c'est. Excusez-moi. Ça n'a aucun intérêt. Assumez à sujet, votre étiquette si politique. J'ai quelque chose. Hein, eh bien nous avions prévu d'ailleurs des places de prison supplémentaires qu'a supprimé François Hollande et Madame Taubira. Mais la prison, c'est hyper important, mais ça n'est pas tout. Le problème, il est déjà quand les enfants sont petits. Le problème, c'est les familles, mmh. c'est l'explosion de la cellule familiale. Le problème, c'est le logement. Le problème, c'est la carte scolaire. Le problème, c'est l'éducation, Monsieur. Non madame le c'est la justice.
2: C'est la justice, et la prison. On n'a pas assez de places de prison. D'ailleurs, si aujourd'hui, on parle de couvre-feu et que les Français ont peur de descendre dans la rue, c'est qu'on qu a, pas, comme, comme on n'a pas construit suffisamment de places de on prison, et bien les on, Français, va on a enfermé les Français que plutôt que d'enfermer les délinquants. De il n'y a, a
14: plus de criminalité aux états
2: unis alors Pardon Il n'y a plus de criminalité aux états unis ah, bah, c'est, oui, mais c'est le, le, non, non, mais, non, mais... Ne, comparez, ne comparez, pas les deux situations. Ah bah... je, je pense que, je, je non, non, pense, non, mais, non, mais le, non, non la, parce la, que c'est pas Jean, les mêmes sociétés. Messia, c est, c est, Attendez, aux états unis
14: aux... on fait pas une réponse que policière ou que de la justice. Oui, mais c'est une réponse de toute la société. Je suis
2: bien, non, mais, monsieur Couvi, je suis bien d'accord avec vous, mais, euh, euh, souffrez quand même bien. de reconnaître que ce qui a pêché ces dernières années c'est certainement pas la prévention c'est certainement pas l'éducation ou les associations de quartier c'est l'autorité c'est l'ordre c'est la main ferme de la république qui arrête
15: et qui embastille l'éducation nationale ça ne pêche pas
2: mais pourquoi parce qu'il n'y a pas d'autorité ce que je vous c'est qu'on avance un tout petit peu et justement à travers mais
0: c'est le sujet qui est essentiel puisque sur les 2000 personnes qui ont été interpellées ces 48 dernières heures vous en avez 30% qui ont moins de 18 ans. Ils sont donc mineurs. La question qu'on doit se poser pour ces mineurs délinquants, et peut-être que parfois ils basculent dans la criminalité, parce que quand vous attaquez à cocktail monotov des forces de l'ordre et que ah oui. vous êtes mineur, vous n'êtes pas un délinquant. pas de la délinquance. Euh, C'est de la criminalité. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour ces mineurs délinquants Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité, les mineurs et les casseurs Grande question. et on, en, on regarde ce sujet on en parle juste après.
19: Être mineur ne devrait pas excuser les protagonistes de violences urbaines. C'est ce que pense une majorité des Français. Ils sont 69% à se dire favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. Assuré par l'article 122-8 du Code pénal, l'excuse de minorité stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes, leur jeune âge doit également être pris en compte et atténue leur responsabilité. Les Français veulent responsabiliser les mineurs. Le gouvernement, lui, veut responsabiliser les parents.
10: Tous ceux qui sont en charge d'assurer... Euh, L'autorité parentale et qui ne le font pas,
14: ils doivent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs. Et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, de la réception de
10: cette euh, circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent euh, traîner la nuit en sachant où ils vont aller. Quand ils ont 13-14 ans, ils encourent 2 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
19: En France, l'excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans. Un cas exceptionnel qui pourrait bien évoluer. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, a annoncé vouloir déposer une proposition de loi sur cette thématique. Et
0: l'agent christophe Couvi, on a besoin de vous parce que sur le terrain, sur cette semaine... Vous avez peut-être, et vos collègues ont été sûrement surpris, par rapport à 2005, par l'extrême jeunesse et l'extrême violence de ces délinquants au criminels
14: oui, bah oui, mais enfin, nous on le voit encore une fois depuis, depuis des années, on voit cette tendance à ce que la violence a gagné les jeunes les plus petits. Et là en off, on discutait entre nous, parce qu'effectivement c'est passionnant, parce que, parce que là, là, une fois qu'on aura fini cette séquence qui est ultra violente, et encore une fois j'ai dit la, la, la République a vacillé, mais là, il va falloir vraiment se remettre au boulot derrière. Mmh. Et, et, et C'est-à-dire que tout ce n'est pas que la police ou que la justice. Bien sûr il faut des, donner des moyens à la police, des moyens à la justice. Mais il faut repenser tout le système. Il faut repenser toute la chaîne judiciaire. Mmh. Il faut repenser la sécurité. Et, et il va falloir aussi, euh, encore une fois, que, que les gamins... On les, on les connaît dans les écoles, les gamins, dès le CP déjà, les gamins, on les, on les flèche. On sait qu'il va y avoir des soucis. Et donc, si on n'a pas tout de suite, effectivement, mmh. je vous rejoins, une, une, une action où les gamins, on les prend... Et il faut les sortir de leur environnement. Il faut les recadrer de suite. Il faut qu'il y ait une sanction qui tombe. Là, je suis d'accord aussi. Il faut qu'on trouve une sanction qui tombe. Et après, les Pays-Bas sont arrivés quand même euh, aussi à, à diviser par deux le nombre de, de condamnations. Non pas qu'ils oui. sont plus légers dans la condamnation. C'est juste qu'en appliquant les courtes peines, les courtes mmh. peines mais... sont réalisées même trois jours, quatre jours. c'est pas grave pour les primo-délinquants. Eh bien, ça. ils y arrivent. Ce que je, mais je, je,
2: non mais je, je suis d'accord avec ils ça. Mais sauf qu'en que en fait, le problème... Le problème, c'est qu'il faut recadrer le débat. Il y a effectivement une partie des jeunes qui peut être récupérée. Oui, c'est celle dont vous parlez. Et là, je suis d'accord avec vous. Les éléments que vous avez, les solutions que vous avez sorties, moi, je n'ai suis... aucun ah, problème avec ça. Mais il y a un môle composé effectivement d'une jeunesse qui est totalement partie en vrille, qui est incontrôlable, qui n'est plus dans ce premier môle qu'on peut encore rattraper. Or, le problème, c'est que ce deuxième môle constitué de jeunes qui sont irrécupérables, sert souvent d'exemple et d'effet d'entraînement pour les jeunes dont vous parlez. Donc, si Allez. vous cassez pas cet effet d'entraînement en punissant et en sanctionnant sévèrement ces jeunes qui, montrent, qui montrent les trajectoires délinquantes et criminelles, ben vous n'arrivez pas à traiter d'autres jeunes qui, en, qui les prennent pour exemple. Et c'est ce qu'on devait faire juste avant, mais euh, c'est vrai que le débat, et c'est le,
0: le cœur de, de, de ce sujet, c'est vrai qu'il y a une, en partie la minorité et cette délinquance juvénile. Mais parlons à, à, à présent... De l'ultra-violence et, et justement ces délinquants qui n'ont plus aucune limite. Puisque des policiers, ces derniers jours, ont été visés par des tirs. Ça s'est passé à Paris et à Nîmes. À Nîmes, c'est un miracle. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait dû, on aurait pu, s'ils n'avaient pas de gilet pare-balles, euh, traiter, euh, commenter la mort d'un de vos Bien pères d'armes, Jean-Christophe Couvy. Et je le dis euh, euh, avec énormément de... Euh, je vous me mes mots, mais c'est très dur de se dire qu'il ouais, ouais. Ouais, y a de l'émotion et de gravité. Non, parce que de je gravité. sais
14: qu'en plus, vous êtes très, très proche des, des policiers. Bah, non,
0: comme euh, tout m. français, ah, on a une ouais, proximité et avec et eux. Bien sûr. Et, et on coup, sait le travail formidable ça que ça vous faites sur le terrain.
14: Ça, ça nous a rappelé Eric Masson euh, en 2021 euh, à Avignon, euh, ce collègue qui a payé de sa vie justement sa lutte contre les stupes. Mm -hmm. Il y a un délinquant qui est venu vers lui pour, pour le tuer, l'assassiner et qui lui a dit Qu'est-ce que tu fais là Non, mais c'est. Donc là, on y est. C'est-à-dire que là, vous avez cité l'exemple du collègue à Nîmes. J'ai deux collègues aussi euh, dans le 13e arrondissement qui ont pris des cartouches, du, du plomb. On est en train d'analyser ce que c'est, justement. Euh, et, et en fait, euh, ils l'ont pas vu venir. Et donc, on, on, à chaque fois, euh, on, on monte toujours un, de, un cran supplémentaire. Mais, 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 et je, et je, je tire mon chapeau à mes collègues parce que pour l'instant, personne n'a riposté. Et c'est ce professionnalisme qui fait que, justement, ça, ça ne ça devient pas, je veux dire, une, une guerre civile. Et c'est pour ça que, et encore une fois, les... Les policiers sont des gens responsables, euh, sont des gens professionnels et on maîtrise nos nerfs. Et on le voit. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que peut-être, et je l'espère, très, dans, dans très peu de temps, la paix va revenir. On va pouvoir travailler en profondeur et pour, surtout ne pas envenimer les choses. Pour le cas Nîmois, la procureure
0: de la République de Nîmes, euh, Cécile Jansac, a, a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Vous vouliez réagir, Florence Portelli
15: Non mais déjà, si je voulais parler des deux malheureux policiers hors service aussi qui se sont... À Marseille. Eh, oui, à Marseille. Voilà, euh, oui. qui ont. fait à y mourir à Marseille, parce qu'en plus, il y a tout ce que connaissent les policiers quand ils rentrent chez eux, avec parfois leur adresse, celle de leurs enfants qui sont divulguées et qui ne sont pas protégées. Mais moi, je voudrais surtout condamner une partie de la classe politique à l'extrême gauche de l'échiquier politique, qui régulièrement organise des manifestations contre la police avec des slogans extrêmement violents, extrêmement dangereux, qui incitent à la haine et à la violence contre nos forces de police. Mmh. Pas que contre nos forces de police, d'ailleurs, mais en disant, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, bah, le, premier... le deuxième soir des émeutes, on avait une manifestation à Argenteuil organisée par la France insoumise avec la thématique stop à la violence de la police à son racisme mmh. et à ses crimes. Comment voulez-vous sincèrement euh, prétendre être un élu de la République et un parlementaire digne de ce nom, quand vous avez des parlementaires qui incitent à aller manifester contre nos policiers avec ces slogans-là. L'État devrait attaquer la France insoumise en justice. Je suis désolé, c'est de l'incitation à la haine et c'est puni par les textes de loi.
0: 22h50 sur CNews, si vous nous rejoignez, je vais euh, vous faire écouter le, le témoignage, un coup de gueule, d'un de vos confrères, il s'appelle Bruno Bartosetti, il sera d'ailleurs en direct avec nous à 23h30. Euh, et vous êtes sur le pont depuis euh, maintenant cinq jours travaillait quasiment non-stop, et euh, il était en direct avec nous à 23h30 hier. Et euh, le débat était plutôt euh, musclé, il y avait euh, euh, le député euh, du Rassemblement National Laurent Jacobelli, il y avait Ambroise Méjean de Renaissance, et puis euh, il y avait un, un autre élu, euh, l'adjoint à la mairie, d'Evreux qui étaient présents. Donc trois bords politiques différents. Et c'est vrai qu'on euh, était en train de commenter des, des faits de violence, ou du, coin, du moins de confusion sur les champs Élysées. On savait les policiers en difficulté. Et il y a eu un, un débat qui s'est engagé, une sorte de petite poloche, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, euh, quand on voit ces images qui sont d'une extrême gravité, on se demande pourquoi euh, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, une union sacrée, Lorsqu'il y a des, des événements aussi graves, parce que les responsables ont discuté. Bruno Bartosetti hier, quasiment euh, 24 heures très précisément, et qui euh, pousse un coup de gueule. Écoute.
20: Mais ce qui est important de retenir, c'est que la police municipale est sous le contrôle d'un maire. Et là, je viens d'écouter quoi sur votre plateau Finalement, des querelles politiques. Et dans la police, que l'on soit flic national ou municipal, on en crève. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui dans notre société. Parce que tout le monde veut se donner la bonne parole et avoir le dernier mot. Et tout le monde a peut-être raison dans l'idéologie. Mais nous, flics... On porte sur les épaules toute cette difficulté politique, tout ce qu'on est en train de vivre dans notre société. Et c'est pour cette raison que notre société en est là aujourd'hui. On est en train d'en crever et on n'a toujours pas compris parce que ça fait 40 ans qu'on glisse sur ces thèmes-là. Et les politiques, quels qu'ils soient, je m'adresse à tous, même à l'exécutif qui a condamné un flic même qu'ils soient jugés, et eh bien voilà où on en est 40 ans après. On glisse, on glisse et on va continuer à glisser. Et là, vous entendez ma colère, parce que c'est la colère de mes collègues aujourd'hui qui est celle-ci sur le terrain. Les flics sur le terrain aujourd'hui travaillent avec, avec leurs familles qui ont peur. Et les flics sur le terrain sont en train de crever de cette querelle politique qui n'apporte rien. Alors je m'adresse, si vous me permettez, avec beaucoup d'humilité. Alors je ne vois pas l'image sur le plateau, avec beaucoup de respect. Je sais que c'est très dur d'être député. Enfin, J'imagine que c'est très dur d'être député députés, député, porte-parole de, de partis politiques, mais de grâce. Faites tous un peu d'humilité, mettez-vous bien d'accord, on a besoin de vous, et là, en ce moment, on n'a rien foutre de vos querelles sur le plateau concernant la politique de droite et de gauche. Voilà où on en est aujourd'hui. Flic sur le terrain aujourd'hui, c'est supporter tout ce qu'on entend actuellement régulièrement sur vos plateaux. Avec tout le respect que je vous dois, bien sûr, et je vous remercie, bien sûr, CNews, de nous permettre de nous exprimer, parce que nous, syndicalistes, nous sommes neutres sur ce, ter sur ce terrain politique, et nous en supportons les les conséquences
14: bah, Écoutez, alors Bruno Bartosetti, euh, il n'est pas très grand, mais quand il sort la boîte à gifs, bah, ça fait du bien aussi parce qu'il en donne, à, il distribue à tout le monde. Et franchement, c'est le ras -le bol mais vraiment des collègues. Là aujourd'hui, les collègues, ils font le taf, ils font le boulot, parce qu'ils savent très bien qu'il y a les, les gens qui attendent ça, il y a des citoyens qui demandent à vivre sereinement, mais franchement, ils ont une sacrée amertume par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Et je peux vous dire qu'après, je crois qu'il y aura des explications les yeux dans les yeux avec nos hommes politiques, Chaque chacun dans son temps. Mais il y a des choses qui ne passent pas. Et encore une fois, il y a le fond et la forme. Sur le fond, on revient au jugement. Il y a une enquête en cours. On ne s'exprime pas. Ce n'est pas normal que les politiciens euh, le, nous, 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 effectivement, nous lynchent avant même que la justice mais se prononce. Mais qui vous a lynché, Jean-Captiste bah, On je l'a vu. Tout le, monde, tout le monde est allé de y compris le, le, premier, le, 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 le premier le plus haut. Franchement, inexcusable. Et, et je ne vais pas reprendre ce, ce, ces termes. Mais, mais franchement, c'était très mal perçu dans nos rangs. Et cette confiance-là, même si derrière, on fait des courriers et qu'on rappelle aux collègues en disant « Bravo, vous êtes formidables grâce à vous », etc., ben je peux vous dire qu'ils l'ont là. Et, et ça, c'est des choses qu'on qu on ira, on ira porter, on le dira, parce que il y a donc le, 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 la forme... – Vous le, le direz forme, à qui, Jean-Christophe Couvi Comment ?– Vous le direz à qui ?– Ah ben ça, je vous, je, je vous le dis, on va le monter, oui, on va – Jean-Christophe
0: Couvi pardonnez-moi oui. si je vous dis ça, et vous avez bien compris que euh, j'essaie de, de comprendre, c'est que par exemple, lorsque il vous avez eu 1380 policiers blessés lors de la réforme des retraites, mmh. vous avez euh, publié une lettre euh, au pour rencontrer le président de la République, vous avez été reçu à l'Elysée par son conseiller. Mm -hmm. Il n'y même pas eu une heure de discussion avec lui. Donc vous allez non. le dire à qui
14: ah ben on, espère, on espère rencontrer déjà le ministre, je pense, ah, va le recevoir. et après peut-être plus haut, je ne sais pas. Mais, mais, mais il va falloir vraiment qu'on discute de tout ce qui s'est passé. Parce que franchement, là, je vous dis, le, le moral des troupes, c'est vraiment euh, c'est très très mal passé. Et <rire> pour regagner une... la confiance de policiers, bah, je, je encore... peux vous dire que ce n'est pas facile non plus. Donc encore une fois, il y a des séquences... Pour l'instant, on parle, on reste concentré là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une vraie colère et que nous, on essaie d'expliquer à nos collègues aussi en disant Attention, les gars, il faut qu'on reste effectivement digne et qu'on qu qu travaille. Mais effectivement, cette colère-là, ouais, ouais, euh, tous régal. les politiques, il va falloir s'adresser à tous les politiques, 22... tous les partis. J'ai bien compris,
0: 22h55 sur CNews, on poursuit notre édition spéciale avec une France sous haute surveillance, sous haute protection 45 000 policiers et gendarmes qui sont toujours sur le terrain pour éviter une sixième nuit euh, d'émeute. CNews d'ailleurs poursuit euh, son édition euh, spéciale, puisque jusqu'à 2h du matin, nous serons en, en direct. L'information du jour, l'actualité euh, malheureusement euh, lourde du jour, c'est euh, à l'Aïl que ça se passe euh, dans le Val-de-Marne, puisqu'il était 1h30 ce matin, lorsque euh, le maire de, de la île Roses, Vincent Jeanbrun, qui était dans sa mairie, qui sécurisait euh, sa mairie elle-même, barricadé, on sera avec nos équipes sur place dans un instant, euh, apprend que son domicile est euh, attaqué euh, par une voiture bélier. À l'intérieur de son domicile, il y a sa femme, il y a ses deux enfants de 4 et, et 7 ans. Euh, ils arrivent à, à s'échapper, sa femme se blesse, elle est, euh, euh, sa jambe fracture à la, au tibia. Euh, L'enquête a été ouverte pour tentative aussi, et la... – Effectivement, l'enfant le, euh, s'est blessé à l'arcade. – L'arcade
15: aussi hein. hier, même. Oui.
0: À l'arcade. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Écoutez les, la colère des habitants, la sidération euh, des, des habitants de la île et roses Et puis on verra les réactions politiques également.
12: – Je trouve ça... Je suis choqué, je trouve ça tout à fait euh, inqualifiable. Moi, en tant que citoyen, je ne... Je vous le dis très franchement, je... je ne vote pas pour le maire. Mais je suis scandalisé. C c'est très grave.
21: Je ne pense pas que ce soit la solution pour euh, tout ça en fait. Il y a d'autres façons de faire. Ce n'est pas en attaquant leur banlieue à
1: eux-mêmes que ça va changer les choses en fait. Donc je trouve ça un peu, enfin, ça me dégoûte un peu là.
0: Voilà pour quelques réactions euh, des habitants de lîle et rose et, et à présent évidemment une nombreuse réaction politique avec une, une concorde cette fois-ci, condamnation unanime de toute la classe politique.
16: C'est naturellement un degré supplémentaire dans l'horreur. On pourrait dire qu'on a franchi des lignes rouges, mais ça voudrait dire que ce qui s'est passé était tout aussi accept était acceptable. Non. Euh, ce qui se passe depuis quelques jours dans notre pays euh, est
20: insupportable.
7: Attaquer à coup de voiture bélier et tenter d'incendier la maison de la famille d'un maire... C'est une tentative d'assassinat, ce n'est pas un fait. Ouais, enfin, je considère que parce que le maire fait son travail, parce qu'il est présent aux côtés des forces de sécurité, parce qu'il les empêche mmh. de faire n'importe quoi, c'est pour ça qu'il ne le punissait pas, en raison de l'appartenance à la République ou l'étiquette politique qu'il porte. Et compte tenu de la gravité des actes qui se sont
18: passés, euh, évidemment, oui, que nous assurerons une protection euh, renforcée, évidemment. Les élus savent qu'ils peuvent s'adresser au préfet et euh, bénéficier de protection, quelle qu'en soit la forme. Vous savez, la protection, c'est pas uniquement une protection physique d'un domicile, d'un bâtiment. Euh, c'est aussi des rondes et patrouilles, c'est aussi une attention plus soutenue, une prise en compte plus soutenue par les forces de sécurité intérieure. À 23h, on entendra une nouvelle fois Vincent Jeanbrun
0: qui s'est exprimé pour la première fois aux 20h ce, ce dimanche. Mais je me tourne vers vous, Florence Portelli, vice-présidente de l'Association des maires de France. Vous êtes une proche de, de Vincent euh, Jeanbrun Vincent Jeanbrun est un, un ami. Euh, quel message vous souhaiteriez à adresser à, aux Français qui sont absolument sidérés, choqués par ce qui s'est passé
15: Bien que les maires resteront à leur côté, quoi qu'il arrive, mais qu'en même temps, c'est un travail collectif qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut un, un front républicain. On en a fait par, par le passé. Ben là, il est urgent d'en faire un, de montrer que la, le collectif, ce n'est pas simplement faire parfois des curieuses manifestations anti-police, contre ce qui est finalement l'ordre normal de la société. Mais c'est de montrer qu'il y a une majorité silencieuse qui aujourd'hui ne sera plus silencieuse. Il ne faut pas que ce soit les maires d'un côté, les policiers de l'autre, l'État de l'autre. Il faut que tout le monde s'y mette. Mmh. Et je pense que le meilleur moyen de, de laver finalement un petit peu ce qui s'est passé, ce choc terrible, eh c'est de s'y mettre tous et d'arrêter de, de détourner le regard quand il se passe quelque chose en bas de chez soi.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup, il va être bientôt 23h, un nouveau plateau, une nouvelle vague d'invités va arriver. Jean Messia, un, un grand merci. On n'a même pas entendu l'attaque de Jean-Luc Mélenchon sur, chez nos pauvres frères. Ça en est pris à vous. Oui, bon, grave. Parti. ça fait partie du jeu. Vous pourriez débattre avec Jean-Luc Mélenchon
2: Ah, j'adorerais. Ah oui Et oui. lancer un appel, en oui. la caméra. Lancer mais mais j'adorerais encore plus débattre avec Emmanuel Macron.
0: Ah, vous préférez à choisir Non, les deux me vont très bien. Eh bien, écoutez, merci euh, Jean Messiaen. On écoutera ça un peu plus tard, quasiment euh, 23 heures. Faisons un point sur euh, l'information et juste après, nous entendrons une nouvelle fois euh, Vincent euh, Jeanbrun. Et puis, on parlera de cette euh, réunion de crise qui a eu lieu cette nuit, à, ce soir, à, à l'Élysée, avec euh, cette euh, promesse, Emmanuel Macron, qui va rencontrer euh, les 220 maires des communes qui ont été touchées par par les émeutes. Je vous vois lever les, les yeux au ciel, Florence Portelli. <rire> euh, pourquoi Parce que c'est un trop tard
15: Non, mais ça n'a rien à voir. Mais par exemple, euh, il n'y a pas très longtemps qu'on a, on a découvert euh, l'augmentation de notre point d'indice. Il avait oublié de convoquer l'Association des maires de France. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron euh, se rappelle de temps en temps à quoi ressemble un maire. Mais ce serait bien que ce soit euh, tous les jours de l'année.
0: Ça, j'ai passé. Ça serait 23 heures. Ça
14: serait bien qu'il reçoive des
0: policiers aussi. Euh, le 23 h le point sur l'information et ensuite on reprend le débat.
1: Emmanuel Macron recevra demain le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivé. Elisabeth Borne, de son côté, s'entretiendra avec les présidents de groupes parlementaires. Ce mardi, le chef de l'État recevra ensuite 220 maires des communes victimes d'exactions. Il a président début de soirée une réunion à l'Elysée avec au centre des discussions les émeutes en France. Élu agressé pendant les émeutes appel à une mobilisation civique devant les mairies demain à 12h. Il a été lancé par David Lisnard, président de l'Association des maires de France. Elle fait suite à l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de la et rose David Lisnard fait état de 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi. Une première dans l'histoire du pays, selon lui. Deux véhicules blindés dans les rues de Marseille ce dimanche. Après les violences ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur a renforcé significativement les moyens déployés. à savoir un renfort massif de CRS, l'engagement des blindés et de deux hélicoptères de la gendarmerie. Et ce, en plus des effectifs de police et du RAID déjà mobilisés. Merci beaucoup
0: Sandra Ciombo pour le point sur l'information. Il est 23h si vous nous rejoignez. On accueille sur le plateau Shannon Seban. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente renaissance de Seine-Saint-Denis. Julien Odoul est avec nous également, député du Rassemblement National de Lyon. Bonsoir Monsieur le député, Raphaël Steinville, Noémie Schultz. On est également avec Johan Uzaï et Jean-Christophe Couvi. Je le disais, l'information du jour est extrêmement lourde puisque le domicile du maire de la et rose a été attaqué à la voiture Bélier à l'intérieur de ce domicile. Il y avait sa femme et ses deux enfants. Euh, sa femme a été blessée euh, à la cheville. L'un des deux enfants a été euh, blessé à l'arcade sourcilière. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Il a pris la parole, euh, Vincent Jambrun, euh, ce soir. et C'était au, au 20h de TF1. écoutons le il
4: parle de, de cauchemars et, et ces individus qui voulaient brûler sa maison. Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter la façade de la maison et la véranda. Il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des arbustes pourtant bien verts contre la véranda pour y mettre le feu. Enfin, Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison. On est, on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on, est, euh, on, est, on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. Donc euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent. Euh, Régine Delfour,
0: notre envoyé spécial est sur le
4: terrain. Vous êtes au pied
0: de la mairie de l'aïle Rose, Régine Delfour, mairie qui a été barricadée, mairie qui. Euh, aujourd'hui se, se protège comme depuis euh, un, plus de, de trois jours parce que il y a cette euh, crainte de voir des, des émeutiers saccager, piller cette, cette mairie. Que se passe-t-il autour de vous, euh, cher Régine
3: oui, effectivement, euh, Elliot. Eh bien, écoutez, euh, l'Amérique est extrêmement sécurisée. Il y a toujours quatre quarts de euh, quatre véhicules de CRS qui sont là pour euh, protéger euh, cette mairie, puisque je vous rappelle que jeudi, en fait, euh, Eric Ciotti était en déplacement à la, euh, Les Roses et que, euh, à la suite de son déplacement, un tag en nœud à son encontre a été découvert sur un bâtiment euh, de la ville. Et c'est pour cela que Vincent euh, euh, Jambrin a décidé de. de de barricader euh, ça, la mairie. Vous voyez hein, ces, bar de, ces barbelés qui sont euh, apposés sur des grilles. C'est assez euh, spectaculaire à voir. Même lui euh, disait qu'il ne pensait pas un jour euh, en arriver là, alors que c'est déjà son deuxième euh, mandat. Aujourd'hui, une, une, une pancarte euh, qui réclame la paix à, à La Haye a été euh, apposée euh, sur une euh, des grilles euh, suite à euh, l'attaque euh, qu'a connue euh, euh, la famille donc, euh, de Vincent Jambrun euh, euh, pendant la nuit, euh, la nuit passée. Demain, il y aura donc un, un rassemblement euh, devant euh, cette mairie. Euh, pour C'est un appel hein, que, que le maire a lancé pour euh, que les concitoyens, ses concitoyens, euh, soient au, auprès de lui. Et il y aura ensuite une marche au travers de la ville.
0: Merci beaucoup. Merci à Charles Pousseau euh, qui, euh, qui vous accompagne, Régine euh, Delfour. Ce que je vous propose, et ensuite on commencera le débat, hier, euh, Vincent Jambrun était notre invité. Il est 21h30 lorsque je l'interroge, même pas moins, je crois, 21h15, euh, lorsque je l'interroge, parce que cette image de sa mairie barricadée nous a tous interpellés. Et euh, je lui pose donc plusieurs questions, c est, c est, ça dure assez longtemps, et puis à la fin de, de l'entretien, je lui dis bah, « j'espère qu'on va se retrouver demain et qu'on va pouvoir faire le point sur euh, la situation dans votre ville ». Écoutez bien ce qu'il va dire, parce qu'en fait c'est un homme qui a pressenti, alors peut-être pas que son domicile allait être attaqué, mais qui sentait qu'il y avait au-dessus de sa tête euh, un danger et qu'il y avait un danger également pour ses, ses proches, une angoisse également pour ses administrés et pour les policiers municipaux qui travaillent dans sa ville. Écoutez, c'est assez, assez saisissant. Pourquoi ne pas avoir instauré dès hier le, le couvre-feu dans votre ville
4: je l'ai fait. fait hier à 20h. Eh euh, je l'ai fait un peu tardivement parce que j'attendais du président de la République effectivement. Dans les annonces de l'après-midi, des mesures fortes, il ne l'a pas fait et donc on a pris nos responsabilités, même si évidemment c'est beaucoup moins fort qu'un couvre-feu national. Mm -hmm. euh, J'espère pouvoir euh, être à votre trentaine demain depuis l'hôtel de ville, mais euh, avec les policiers, avec toutes les équipes, je peux vous assurer qu'on est, on est dans l'angoisse ce soir.
0: Julien Andoul, vous êtes député de l'opposition, il est républicain, vous êtes du Rassemblement national, mais lorsque vous entendez l'homme dire, je ne sais pas si je serai avec vous demain, on vit dans, dans l'angoisse, et que quelques heures plus tard, son domicile est attaqué, avec à l'intérieur sa femme, ses deux enfants, quel message vous apportez aujourd'hui
22: C'est évidemment un message de, de soutien, mais le premier sentiment qui me vient, qui m'est venu quand j'ai appris ce qui lui était arrivé à sa famille, c'est le, le dégoût. Le dégoût comment euh, l'État français a pu laisser faire ça. Comment des élus de la République française, sixième puissance du monde, grande démocratie, belle démocratie, euh, en sont réduits à avoir peur, à être retranchés, comme dans un état de guerre. C'est ça qui est affligeant. Et l'impuissance publique euh, qui règne autour de cela est hallucinante quand on y pense. Donc effectivement... Euh, il est temps que l'État régalien, que le gouvernement, siffle la fin de la récré et que la peur change de camp. Mais que ce ne soit pas seulement un slogan. On aimerait bien, à un moment donné, que les pillards, que les voyous, que les racailles, que les sauvageons aient un petit peu, mais un petit peu peur. Que ce ne soient pas les élus de la République, que ce ne soient pas les pompiers, que ce ne soient pas les médecins, que ce ne soient pas les professeurs, que ce ne soient pas les médiateurs, que ce ne soient pas les agents publics qui aient peur au quotidien, mais que ce soit un peu les hors-la-loi et tous ceux qui nous pourrissent la vie qui, à un moment donné, tremblent parce que la justice va sanctionner, parce que la justice va frapper. Mmh. Or, aujourd'hui, les seuls qui ont peur, ce sont les honnêtes gens. Et ça, c'est intolérable. Shannon,
0: c'est bon, même euh, question. Euh, vous êtes euh, présidente Renaissance de Seine-Saint-Denis, département qui est euh, touché, évidemment, euh, de, depuis cinq jours par ces émeutes. Euh, là, on est dans le Val-de-Marne pour -les roses euh, Au-delà de, de cette attaque, moi, ce qui m'avait marqué et ce qui nous avait tous marqué, c'est qu'on est une mairie en France, en région parisienne, qui se barricade avec des fils barbelés pour ouais. se protéger. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on revoie les images de ces jeunes qui, malgré les fils barbelés, sont arrivés devant la mairie et ont essayé euh, de les enlever. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive dans cette situation en France
23: ce qui, vous, vous savez, les images qu'on a tous vues, elles sont d'autant plus choquantes et d'autant plus condamnables. Que comme vous l'avez rappelé, Vincent Jeanbrun avait pris des dispositions pour barricader et mmh. protéger sa mairie.
21: Mmh.
23: Et face à cela, les sauvageons, les pilleurs, les casseurs. Voilà, c'est les images pris. dont je vous parlais. Voilà, donc là, on le voit bien, c'est inacceptable. On le condamne matin, midi et soir. Mais moi, ce que je veux dire ici, et ce que je veux qu'on comprenne collectivement, c'est qu'ils s'en sont pris à son domicile, avec une voiture bélier. Ça prouve bien ici que l'objectif, in fine, c'était de s'en prendre à l'intégrité physique de ce maire à sa famille. Moi, quand j'ai entendu euh, il y a quelques heures, sur une chaîne concurrente, le témoignage de Vincent Jambrun, mmh. j'avais les larmes aux yeux. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un élu de la République qui se dévoue pour notre République, pour défendre ses valeurs, pour défendre nos institutions, se retrouve attaqué, en pleine nuit, ses enfants dans la maison, sa femme qui est fracturée, qui doit être hospitalisée, son enfant qui a une, 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 une ouverture à l'arcade et qui pisse le sang c'est ça aujourd'hui, très sincèrement, que de vivre en France et de vivre dans notre République. Donc il faut ici avoir une condamnation tout à fait unanime pour ces casseurs, mais ne pas tomber dans le piège de la stigmatisation en condamnant et en, et en ayant ici un amalgame très facile entre les jeunes des quartiers et les casseurs. Et moi, aujourd'hui, c'est le message que je veux porter. L'indignation, on la partage tous, mais pas de stigmatisation.
0: Euh, je voudrais qu'on revienne très rapidement sur l'enquête avec vous, Noémie Schulz. Pour l'instant, c'est une enquête ouverte pour tentative d'assassinat. On ne sait pas grand-chose euh, des, des premiers éléments, si ce n'est qu'on euh, a euh, cette voiture qui est calcinée, avec à l'intérieur un produit qui permettait, en quelque sorte, que le feu se propage plus rapidement.
5: Oui, on, on, on... et c'est pour ça que la tentative d'assassinat est, est retenue. La volonté, effectivement, de d'atteindre la vie des personnes qui se trouvaient dans la maison euh, puisque les, les assaillants ont vu de la lumière, c'est ce qu'a ce qu précisé le maire de la Île-et-Rose et malgré cela, ils ont, alors la voiture a été retenue et n'a pas pu terminer sa course dans, dans la maison, elle a sans doute été stoppée et c'est ce qui a permis d'éviter euh, peut-être des, des conséquences beaucoup plus graves euh, la tentative d'assassinat c'est bien que l'idée de préméditation, que cette attaque, elle a été préparée, d'abord en identifiant le domicile du maire, en prenant une arme par destination de cette voiture, en mettant des, 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 à l'intérieur des produits inflammables qui avaient vocation effectivement à, à, à se propager. Ils ont d'ailleurs, c'est ce qu'a expliqué le maire sur, ce soir sur TF1, ils ont tenté, même quand ils ont vu que la voiture était bloquée, de mettre le feu à des conteneurs de poubelles, à des arbustes, pour faire en sorte que ça atteigne de la maison. Donc voilà, cette enquête ouverte pour tentative d'assassinat par le procureur de la République de Créteil, confié à la police judiciaire, avec d'abord, bien sûr, une voiture qui a été récupérée, qui va être passée au crime. On va tenter de retrouver peut-être des empreintes de l'ADN, mais cette voiture, elle a totalement flambé. Et donc, effectivement, c'est une enquête assez délicate qui va s'ouvrir pour retrouver les personnes qui ont participé à cette très violente attaque.
0: Cette, vous avez bien fait de dire une, une violente attaque, mais des attaques contre les maires aujourd'hui, malheureusement, ça n'a rien d'exceptionnel. Euh, il se multiplient contre les élus. Euh, Il se multiplie. Les menaces contre les élus se multiplient. Je crois qu'en 2022, c'est une hausse de plus de 25% de menaces. Euh, vous avez la moitié des édiles qui ne se représenteront pas euh, pour les prochaines élections parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que c'est trop dur, parce qu'il manque euh, de, de moyens. Raphaël Steinville, vous vouliez oui. réagir. Oui. Et ensuite, on va parler des commerces qui se barricadent. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui en France, vous avez des mairies euh, où on pose des fils barbelés. Euh, comme si c'était un centre de rétention ou un établissement en état de siège. Et vous avez des commerces, des centaines de commerces qui aujourd'hui se barricadent, au fond, appellent à des sociétés privées pour se protéger.
16: C'est terrifiant. Oui, je voulais juste un petit mot, parce que je, je, je pense qu'à raison, tout le monde autour de ce plateau, et même dans tous les foyers en France, peut être ému par ce qui est arrivé par ce maire. Mais je ne voudrais pas, parce qu'il est un élu de la République, qu'on oublie aussi tous les Français ou en tout cas un certain nombre de Français qui ont eu... Euh euh, leurs, leurs, habit leurs habitations euh, euh, incendiées pour certains, euh, leurs voitures euh, délabrées incendiées aussi et qui aujourd'hui ont l'impression d'être totalement délaissées par les pouvoirs publics parce que euh, euh, l'émotion va d'abord vers ceux qui, euh, qui, euh, qui président aux, aux destinées de communes ou, ou d'autres agglomérations. Et, et ça c'est vrai que je pense que j'ai eu un certain nombre de messages de, 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 de ces Français qui euh, aujourd'hui euh, ont perdu une partie de leur vie et qui n'ont pas droit, finalement, à la même émotion. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait une enfin, hiérarchie, mais, mais, oui, mais c'est normal qu'on qu qu prête toute l'attention à ce qui se passe au maire de, de Léros, il n'y a aucun, aucun souci. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie aussi les, les difficultés immenses que, que, que vivent aujourd'hui un certain nombre de Français qui qui pour s'être interposé face Se à font à certains... agresser,
0: etc. Mais, mais voilà. j'espère je, 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 qu'on a
16: eu non, la, la, non, non, je, la même couverture. Non, non.
0: Après, là, c'est un maire ouais. qui a vu son domicile attaqué à la voiture Bélier, ben, oui, avec ses enfants temps, à l'intérieur. Et,
16: et dans le même temps, il y a des Français qui ont vu... Euh... Bien sûr,
0: bien sûr, sûr qui juste ont juste été le agressés. Rappeler, au, le
16: rappeler oh, pour,
0: Bien sûr, Raphaël. Passons aux commerçants. Et là aussi, c'est très intéressant, parce que vous avez des restaurateurs, des commerces qui se barricadent. ils vous rendez compte Il y a eu les Gilets jaunes. Il y a eu la crise euh, Covid, et vous avez eu la réforme des retraites, où parfois ils devaient se barricader. Et euh, maintenant, vous avez, euh, en pleine période estivale, les émeutes et les pillages. Euh, voyez ce sujet de, de Solène Boulan et de Charles Pousseau, et puis on sera en direct euh, avec euh, Marie-Pierre. Je ne vais pas donner son nom pour des raisons de sécurité, mais euh, elle est euh, présidente d'un groupe de commerçants euh, dans le sud de la France. Et pour éviter les menaces, et pour éviter évidemment les représailles, euh, on ne donnera pas son nom, mais d'abord le sujet de Solène Boulan et de Charles Pousse.
21: Dans cette rue commerçante du 2e arrondissement de Paris, les terrasses sont vides, faute de clients. Depuis mardi, les restaurateurs se relaient, parfois toute la nuit, pour surveiller leur commerce et dissuader les potentiels casseurs.
7: Nous, on
18: reste là la nuit, à surveiller le quartier, avec nos amis qui ont des restaurants. Avec les serveurs, parce que les jeunes ils arrivent, ils sont 20-30 personnes. Ils sont là pour casser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc nous, nous sommes là, Voilà, on travaille jour et nuit, et on reste là la nuit pour surveiller, pour ne pas qu'ils nous brûlent les poubelles, pour ne pas qu'ils nous abîment euh, voilà, le restaurant, etc.
21: Dans ce restaurant voisin, les tables restent inoccupées, alors qu'elles sont d'ordinaire prises d'assaut, notamment par les touristes.
0: Ce soir, on est samedi soir, on n'a rien fait. Enfin, on n'a pas rien fait, mais je veux dire, on n'a pas fait un samedi soir comme on aurait dû faire. C'est vraiment incompréhensible. C'est pas normal, ça. C'est pas que les émeutes. Hein. À chaque fois qu'il y a un problème à Paris, on subit les premières conséquences. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus, les clients, ils fuient les quartiers, on perd du chiffre d'affaires. C'est assez récurrent à Paris, quand même, depuis quelques temps.
21: Tous espèrent un retour à la normale dans les jours à venir, alors que la saison estivale vient tout juste de démarrer.
0: Marie-Pierre est avec nous. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je le disais, vous présidez un, un groupe de, de commerce dans le sud de, de, de la France. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à chiffrer le nombre de, de commerces qui ont été touchés Le sujet, là, on parlait du, de la capitale, de Paris, mais ça s'est passé également dans des grandes villes dans, dans le sud de la France, et notamment à, à Marseille, avec des scènes qu'on n'avait jamais vues euh, ces dernières années.
13: Oui, tout à fait. Euh, on a pu chiffrer plus d'une quarantaine de boutiques, surtout la soirée du vendredi soir. Euh, cela continue, mais vraiment en moins, on est un peu plus dans le calme, mais euh, je peux vous assurer qu'on ferme les commerces, la peur au ventre depuis jeudi soir, c'est vraiment un cauchemar, on ne dort pas de la nuit, on a des commerçants qui habitent au-dessus de leur commerce et qui nous filment en permanence, on a des caméras dans nos commerces et nous nous faisons passer toute la nuit pour nous tenir informés. Donc la soirée du vendredi soir a été terrible, euh, on est arrivé à plus de 40 le matin et au fil des, de la nuit euh, les, les commerces se faisaient piller, pas, pas casser, piller, vider euh, de, de tout. Euh, le samedi soir on s'est retrouvé avec des commerçants euh, assis devant leur commerce en mille morceaux, plus rien du tout dans, les, dans leur boutique. C'est un vrai cauchemar. On essaye d'être solidaires les uns des autres, on est très choqués. Euh, on n'a jamais connu ça, on a connu des vitrines cassées, mais là c'est du pillage, toutes des nuits entières. On, essaye, on, on remercie énormément les, les pompiers, la police et toutes les collectivités qui se mettent à notre service. Aujourd'hui, le centre-ville est transformé euh, en barricade. C'est vraiment un cauchemar. Je,
0: je... je disais tout à l'heure, euh, Marie-Pierre, vous, ah, oui. vous avez vécu euh, la crise sanitaire, vous avez vécu les, les gilets jaunes, mais vous l'avez un peu dit euh, à demi-mot, c'est que vous n'aviez jamais vécu une telle violence et une telle situation ces dernières années.
13: Tout à fait. Je, je, on, on a malheureusement connu des années difficiles, mais euh, là, en début d'estival, des avec les soldes qui commençaient, euh, on se faisait une joie d'entamer notre euh, saison touristique et, euh, et là, des commerces n'ont plus rien, mais plus rien. Ils se sont fait dévaliser, pas une fois, deux fois, parce qu'on ne trouve plus de bois, on ne peut plus barricader nos boutiques, les vigiles ne veulent plus venir, c'est... Voilà, ça a été vraiment la nuit du vendredi à samedi. Euh, je peux vous assurer que la police, les pompiers, tout le monde est sur le front. Et on les remercie énormément parce que d'ailleurs, euh, la nuit dernière a été plus, beaucoup plus calme. Et là, on, on a un WhatsApp de commerçants, on se tient informé Et là, heureusement, euh, il est plus calme, on se tient au courant. Et euh, vraiment, je, je pense qu'on a eu des effectifs renforcés hier soir. Euh, on essaye d'enlever de, tout ce qu'on a dans nos commerces pour être un peu plus tranquille. Euh, je ne vais pas raconter ce que c'est nos commerces, hein, c'est nos bébés. Euh, on aime accueillir nos clientes et là, tout est saccagé, fracassé. Des, des commerces n'ont plus rien, ils, 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 leur saison est fichue, complètement anéantie. Et les gens sont anéantis de voir ça, voilà, sans parler des, des voitures qui brûlent, des poubelles, des rues euh, massacrées, mais nos, nos commerces, les vitrines, euh, on était... Euh, toute la nuit, on regardait les WhatsApp. Et, et vraiment, je, je, je suis choquée encore de voir la violence pour casser ces vitrines, rentrer. Et, et c'était un ouragan de, de gens qui rentraient, qui ressortaient, les mains pleines, et qui étaient organisés avec des motos, des voitures. Et, et ça repartait dans tous les sens. Heureusement, ça a duré qu'une nuit. Aujourd'hui, on est... Euh, plus au calme, même si vos, des voitures brûlent encore. Des, mais vraiment, on, on se sent euh, vraiment soutenu. Je, je remercie, mais quel, quel courage les policiers et les pompiers. et, et Vraiment, je, je, je les admire parce que nous, on n'a rien d'autre qu'impuissant à rester, à regarder ça euh, devant nos, nos WhatsApp. Mais eux, ils vont au, là, ils sont là, ils essayent de défendre au mieux nos commerces et et, et, votre... Dur.
0: et votre message a été euh, entendu, Marie-Pierre. C'est toujours difficile, après un tel témoignage, euh, de, de vous remercier. Mais vous avez également du courage parce que vous témoignez et vous témoignez d'une réalité, de quelque chose que vous avez vécu sur le terrain. Et, et il faut retenir aussi oui. ce que vous avez dit sur euh, ces commerces qui sont comme euh, vos. Euh, C'est une partie de votre non, vie non, qui vrai. a été arrachée et qui a été volée. Et donc, on oui. pense évidemment à tous ces commerces qui ont été touchés, plus de 700 commerces, magasins, hypermarchés qui ont été s'agagés ces derniers jours. Julien, uh, au
13: D'ailleurs, j'appelle à la solidarité des, des gens de venir dans nos boutiques euh, euh, consommer, racheter, enfin, c'est tout, toute cette aide que vous pouvez nous apporter
0: euh, et bien, pour, pour mettre un
13: d'ordre dans, mmh. dans, dans tout ça, mais vraiment, voilà, euh, voilà je... je et, je suis de tout cœur avec tout le monde parce qu'on on, on essaie de se soutenir.
0: Alors, si on peut sourire un peu, Marie-Pierre, malheureusement, 900 km nous séparent. Mais euh, si je peux vous aider euh, avec le cœur et la pensée, je, je, je le ferai. Merci beaucoup, euh, euh, Marie-Pierre, et, et merci encore pour votre témoignage. Julien Odoul Julien lorsqu'on entend euh, le désarroi de cette femme euh, et qu'elle qu nous raconte ces scènes-là, euh, on a du mal à imaginer que ça se passe en France. Encore une fois, pareil que euh, l'Amérique qui se barricade, c'est le même scénario. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, et depuis maintenant une semaine, vous ayez des hordes d'individus qui arrivent, qui saccagent, qui pillent, qui détruisent des, des, des magasins Qu'est-ce qui s'est passé
22: C'est la même incompréhension que j'ai pu euh, mesurer euh, euh, auprès d'un bijoutier de, de ma ville de Sens, mmh. qui a été attaqué, euh, dévasté. Euh, près de 50 000 euros de, de dégâts et de pertes euh, face à, à des, des, des hordes sauvages, euh, une trentaine d'individus dont beaucoup de, de, de mineurs. Euh, et, et ce qui est frappant et, et ce qui devrait euh, interpeller quand même nos dirigeants qui appliquent le même système politique depuis tant d'années, on a abandonné les frontières extérieures de notre pays. Nous avons des frontières intérieures partout, partout. On a des frontières devant les commerces maintenant, on est obligé de se barricader devant les mairies. On a des frontières aussi, j'allais dire, en termes de restrictions de services publics, voilà, que ce soit pour les tramways, les bus, mmh. etc. On a même des restrictions pour la démocratie. Je vais vous livrer une anecdote. Vendredi soir, j'étais en assemblée régionale à Dijon, conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, où la préfecture a signifié au conseil régional qu'on devait écourter nos débats parce qu'il y avait une manifestation à 19h de 150 excités. Hein On a dû écourter les débats démocratiques, c'est-à-dire que la racaille a imposé le service minimum démocratique. Mmh. On est en France. Voilà. Ces scènes-là, ce qu'on peut voir avec les commerces, on pouvait voir ça à Bogota, à Mexico, à Kaboul, à Bagdad. On n'aurait jamais imaginé le voir un jour et le subir dans notre pays. Et on a l'impression que finalement, et, et je le dis vraiment avec, avec une grande tristesse, on a l'impression que certains malheureusement euh, s'y habituent et considère que c'est ça la France. Non, ce n'est pas ça la France. Ça, c'est la chiandie. Ça, c'est la décadence. Ça, c'est véritablement euh, l'anarchie. Mais ce n'est pas la France. Il est urgent de rétablir l'ordre partout. Et j'allais même dire de rétablir la France partout.
0: Et c'est euh, une phrase également qui a été prononcée ce soir par le président de la République lors de la réunion de crise. Rétablir euh, l'ordre au plus vite. Johan Uzehi. Oui, on, on, évidemment, là, la priorité, c'est de ramener
8: l'ordre et de gérer les émeutiers. Et c'est pourquoi on parle peu, pour l'instant, des conséquences économiques. Mais ce sera un débat qui viendra plus tard, Bien nécessairement, sûr. parce qu'on entend cette commerçante, il y a des pertes immenses pour les commerçants. Les réparations des, des dégâts, ça va coûter extrêmement cher, quand on voit tout ce qui a été saccagé. Et puis, l'image de la France, ça aura des conséquences à nouveau durables sur le tourisme. Il y a déjà beaucoup d'annulations, des gens qui Bien avaient prévu de venir qui ne viendront pas. Ça a Vous des faites conséquences comment pour la Coupe du Monde rugby, Sur l'hôtellerie, sur la restauration et les prochains débat à venir, c'est effectivement euh, on voit qu'on n'a pas pu, à cause de la réforme des retraites accueillir le roi Charles III en France on voit qu'il y a des concerts au Stade de France en ce moment qu'on n'est pas capable d'organiser Farmer la Coupe les, du Monde en septembre, de Gio, vous faites Gio comment mais Septembre, déjà. Dès septembre, il y a le mondial la, de redire. La question va forcément... Enfin, nos partenaires vont forcément s'interroger sur notre capacité à gérer ce genre
0: d'événement dans je, un futur proche. Je vais aller plus loin, mais c'est vrai qu'on s'écarte un peu de, de l'aspect sécuritaire. Restons sur l'économique. Rappelez-vous des agences de notation qui avaient dévalué la note française en disant euh, que c'était une dévaluation non pas euh, parce que le projet économique était compliqué, parce que le contexte économique et social était euh, aujourd'hui euh, tendu, et ne, ne laissait pas entrevoir quelque chose de rassurant. Et ne permettait pas de faire des réformes Exactement. Bah, Exactement. Euh, Pardonnez-moi, mais on est dans la continuité de ce qui est en train de se passer. Shannon Seban.
23: Oui, oui si, je, si je peux juste me permettre ici, on parle mais des commerces. Mais vous commerce. pouvez, bien sûr, vous euh, pouvez tout
0: vous permettre, on, on, dans le on, on, euh, on est
23: en train ici de parler des commerces qui sont saccagés. Mais encore une fois, je veux qu'on s'interroge ici collectivement sur ce plateau, quel est le lien avec Naël Quand vous voyez les images auxquelles nous avons assisté avec des commerces qui sont pillés, des bonbons euh, qui sont volés, des ordinateurs, mm -hmm. des paires de baskets, quel est le lien ici avec okay. Naël Ce sont ces mêmes jeunes qui ici prétendent honorer la mm -hmm. mémoire de Naël, qui sont véritablement en train de la salir. Mm -hmm. Et moi, je veux dire et redire continuellement tout mon soutien envers les commerçants et leur dire que, en tout cas, du côté du gouvernement, nous nous tiendrons à leur côté. Et pas plus tard, qu'Hier, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire se sont réunis avec des représentants des commerces, des restaurateurs, des hôteliers, des banques, des assurances pour justement étudier toute une batterie de mesures pour soutenir nos commerçants, avec notamment, si je peux terminer là-dessus, un rebord de charges sociales et fiscales pour les entreprises les plus en difficulté. Et ça, c'est un premier point qui est extrêmement important.
0: Donc à nouveau, quoi qu'il en coûte
23: pas à nouveau quoi qu'il en coûte un soutien se tenir à leur côté vous savez ce matin j'étais à Ronisbois dans la principale rue commerçante j'ai échangé avec les commerçants vous trouvez ça normal qu'ils vous disent venir travailler le matin avec la boule au ventre Hier, ça a été, le Rony Soubois a été touché Rony a été touché. Le magasin d'optique, mmh. le, le, le centre commercial Rony, Rony 2 de. a été plus que touché. Mmh. L'opticien qui, qui vient d'ouvrir dans la rue centrale de notre ville, il vient d'ouvrir il y a quelques mois. C'est ça aujourd'hui l'image que nous donnons
0: christophe Couville, Couvi, restons sur l'aspect aussi maintien de l'ordre. Mmh. C'est vrai qu'on pouvait être perturbé. Euh, de, de voir ces scènes de pillage, vous ne pouvez pas être partout, euh, évidemment. Vous êtes 45 000 déjà sur le pont et c'est déjà beaucoup. Mais... Euh, c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ces scènes-là, par exemple à Marseille, à Paris, à Lyon. Euh, ça s'est passé aussi dans des petites communes. Euh, communes. Euh, Est-ce que vous avez eu un sentiment d'impuissance C'est-à-dire que ça venait de tellement de, de partout que vous ne pouviez plus être présent pour maintenir l'ordre et sécuriser les lieux
14: Alors Oui, effectivement, on a eu ce sentiment un soir quand ça a bien, bien, bien pété, notamment jeudi soir. Euh, euh, effectivement, le, le constat le lendemain euh, qu'on a fait d'ailleurs chez le directeur général de la police nationale, c'est euh, la multiplicité justement des points. Euh, coordonnés à la même heure, en même temps. Et c'est ça qui a surpris tout le monde. Et c'est l'attaque des commissariats, notamment. Mmh. Euh, vraiment, euh, pas froid aux yeux. Quoi. Ils allaient vraiment au carton. Et donc, il y a, y a, y a deux, deux analyses. La première, c'est que dans certains endroits, effectivement, il euh, y a des gens de, de quartier. Mais quand on dit les gens de quartier, encore une fois, il ne faut pas faire un amalgame. Parce que c'est vraiment nous on le voit. Les, les délinquants disent, des quartiers ou les délinquants tout Des dealers, du des dealers qui, ouais. qui payent les gamins même, qui, qui vont, qui les, qui, les, qui les manipulent parce qu'il faut brûler des écoles, parce qu'il faut brûler des gymnases, parce que comme ça vous désenclavez ces gosses. Et ces gosses ils ne peuvent pas aller justement avoir, avoir accès au savoir et vous garder la main sur eux. Donc déjà il y a ça, c'est du business. Et c'est des messages qui sont passés aussi au maire, c'est venu pas nous casser les pieds dans notre quartier, on fait la loi, mmh. si vous venez, que vous nous venez ainsi que l'État vous venez, nous on va aller chez vous, on va aller chez les bourgeois et on va les piquer vos affaires. Et après sur Marseille, je suis désolé, les collègues qui ont interpellé euh, euh, justement des euh, émeutiers après, euh, après, après ça, les collègues nous disent eh ben, c'est pas forcément les gens des quartiers, c'est les blédards les blédards, entre guillemets, c'est des gens qui arrivent sans papier, qui arrivent là et qui se, qui se pointent et qui font aussi. Euh, et on a vu aussi dire... dans
0: les pillages, pardonnez-moi, et il, les saccages. Oui, et, et les jeunes extrêmement jeunes, pas forcément
14: euh, Ouais, pas mais ils jettent aux probes aussi sur toute, les, toute une communauté qui va se sentir salie. Moi, j'ai des collègues qui sont d'origine euh, euh, immigrée, entre guillemets, de plusieurs générations, et qui empathisent de ça aussi. Parce qu'on a aujourd'hui une police métissée, contrairement à ce que certains peuvent dire, qu'on nous sommes racistes, bah, systémiques, on a une police métissée. Et ces collègues-là, ils le vivent très mal. Ils le vivent très mal parce que derrière, on va dire tiens, c'est toujours. Et et personne
0: ne, et pas... non, non, ne mais personne ne va essentialiser ou généraliser ou stigmatiser. Là, a, euh, ça, euh, vous une, savez, le français est comme ça
14: aussi. Hein. Des fois, on, on généralise bien. Mm. Alors qu'en fait, il faudrait faire justement, il faudrait, il faudrait pointer vraiment les responsables 20... et faire de, une coupe franche sur certains
0: responsables. 23h30, on est ensemble encore jusqu'à jusqu minuit. D'abord, le point sur l'information avec Sandra Chiombo. Et ensuite, on, on va revenir sur cette phrase qui est polémique de la nuit un peu plus calme de la première ministre. Et certains maires n'ont pas du tout apprécié. D'abord, le point sur l'information.
1: Emmanuel Macron recevra demain les présidents du Sénat, Gérard Larcher, de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Mardi, ce sera autour de plus de 220 maires des communes victimes d'exactions ces derniers jours. Le chef de l'État a également demandé à la Première ministre de recevoir les présidents des groupes parlementaires. Jamais je n'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort. Vincent jean s'est dit fatigué, triste et en colère dans une interview ce soir sur TF1. Le maire de la L.A. Rose a évoqué l'attaque de son domicile la nuit dernière à la voiture Bélier. Sa femme et ses deux enfants dormaient au moment des faits. Son épouse a été opérée avec succès après une fracture du tibia. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Deux véhicules blindés dans les rues de Marseille ce dimanche, ils se sont positionnés dans le centre-ville. Après les violences ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur a renforcé les moyens déployés. l'engagement des blindés et de deux hélicoptères de la gendarmerie, entre autres, sans oublier les effectifs de police et du raid déjà mobilisés.
0: Des voitures, vous imaginez des blindés dans les rues de Marseille. Quoique, pendant les gilets jaunes, par exemple, il y avait des blindés sur les sur les Champs Élysées. On voit qu'on est dans une situation extrêmement complexe. La première ministre, qui comme le ministre de, Et il y avait eu effectivement une certaine efficacité. La première ministre, qui comme le ministre de l'intérieur, a parlé de nuit calme. À propos de la nuit précédente, hier. Plus calme. Plus calme. Plus calme. Euh, 719 interpellations euh, hier soir, euh, pendant la cinquième nuit d'émeute, 45 policiers et gendarmes blessés, 651 véhicules et bâtiments brûlés, 871 euh, incendies. Factuellement, effectivement, cette nuit est plus calme. Euh, elle est plus calme, mais euh, euh, la nuit précédente était catastrophique ou chaotique. Donc, euh, on, si vous voulez, la marge est quand même assez importante. Et on va écouter Elisabeth Borne, qui tient ses propos juste à côté du maire de la île-et-Rose, qui a vu son bâtiment euh, privé euh, saccagé, avec sa fille qui a été touchée, sa, mère, euh, sa femme qui a été touchée également. Et on va coller les deux, deux réactions, celle de la première ministre et puis celle de Zartocht Bakhtiari, qui est maire euh, de Neuilly-sur-Marne euh, dans le 93 n'a pas du tout apprécié les propos de, de la Première Ministre. Écoutez,
11: J'étais avec le ministre de l'Intérieur la nuit dernière, euh, à la fois dans le centre de commandement de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et ensuite à la Préfecture de Police. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une situation qui était beaucoup plus calme, même de 1h à 3h du matin où nous étions sur place, il n'y avait quasiment plus d'attaques de, de, de ces bandes qu'on a pu voir ces derniers jours. Mais évidemment un acte comme celui qu'on a vu ce matin est particulièrement choquant.
9: J'aimerais quand même dire une chose, c'est que la Première Ministre n'a pas le droit de dire que c'était une nuit plus calme. Aujourd'hui, on vit un enfer. Et que dans cet enfer, il fasse 1000 degrés ou 900 degrés, on est en enfer. Il faut en sortir. Et donc un responsable politique n'a pas le droit de dire qu'on est dans une période un peu plus calme que, que la veille. Euh, Aujourd'hui, on est effectivement, je pense, dans un, dans un déchaînement qui va, être, qui va durer. Euh, on va peut-être avoir un peu moins de tension accrue. Un peu moins de faits de cette nature-là, mais il en restera quand même quelque chose. Et comment est-ce qu'on règle ce, ce, ce problème de fond qui va perdurer Ces gens-là qui vont rentrer peut-être chez eux demain après-demain dans dix jours, on va les retrouver,
0: ils vont pas disparaître de la circulation. Et là, peut-être, je me tourne vers vous, Shannon Seban, bon. euh, peut-être que vous pouvez entendre l'incompréhension, la, la colère de, de, du maire de, de Neuilly-sur-Marne, qui a vu ses bâtiments saccagés, qui ne dort plus depuis cinq jours pour protéger mmh. euh, son, euh, son, sa, sa ville, et qui voit une première ministre, factuellement, elle n'a pas tort. Mais peut-être qu'elle a manqué, en quelque sorte, d'un peu d'humanité lorsqu'elle dit ça. Je
23: crois, crois qu'on est ici en train de, de, de perdre du temps à essayer de faire un faux débat, une fausse polémique, sur des paroles qui n'ont pas lieu d'être commentées. Quand la Première Ministre... Non, mais je, je vous le dis tel que je le pense, Monsieur Deval. Facile, quand, quand on dit non, facile. quand la Première Ministre dit qu'effectivement, il y a eu une nuit qui était plus calme, c'est factuel, il y a des chiffres qui prouvent qu'effectivement, ça a été plus calme. C'est une réalité. Que ça vous plaise ou non, factuellement, c'est vrai. J'ai commencé
0: en de... disant ça. Hein. Vous, a... vous avez bien remarqué Mais... que j'ai commencé en disant factuellement, c'est vrai.
23: Absolument, factuellement, mmh. c'est vrai. Après, si, on regarde
0: le tableau Excel, Excel, du... si on regarde le tableau Excel, euh, oui, vous avez euh, effectivement les... raison.
23: Mais ensuite, que d'un point de vue, et c'est là où effectivement je comprends, qu'il peut y avoir euh, cette, cette colère, notamment de, de Zartost, le, le maire de Neuilly-sur-Marne que je connais. Effectivement, il y a un ressenti qui est différent. Quand vous êtes sur le terrain, quand vous parlez à nos forces de l'ordre, à nos pompiers euh, et à nos gendarmes qui sont mobilisés, quand vous parlez aux élus locaux, aux maires qui sont sur le terrain et qui vivent quotidiennement ces violences, quand on pense également aux habitants, aux commerçants, on en parle. Oui, ça, on peut comprendre. Le ressenti, effectivement, la nuit très calme, la nuit plus calme en l'occurrence, ça paraît un petit peu bizarre, mais factuellement, la Première Ministre a raison et les chiffres le prouvent.
22: Ce n'est pas un ressenti. Vous êtes toujours dans cette même logique du sentiment d'insécurité. En fait, c'est les gens qui ne comprennent pas ce que vos chiffres disent. Mais les gens, ils ont une réalité. Ils ont des dévastations, des agressions, des incendies. Pas, Tout ça, c'est la vérité. Alors oui, la nuit, elle n'a pas, pas été plus calme. Elle a été un peu moins apocalyptique. C'est ça ce la vérité. Et nous sommes toujours dans un climat d'insurrection intolérable pour un pays comme le nôtre. C'est la deuxième déclaration choquante de la Première Ministre avec euh, son annonce sur de nouvelles mesures pour la banlieue. Mais quelle indécence C'est-à-dire que vous avez des territoires de la République qui ont tout reçu depuis 40 ans, où une minorité a tout dévasté, tout pillé, tout brûlé, et on dit quoi Mais Vous allez avoir une prime, vous allez avoir encore quelques milliards mais c'est une honte. Ces deux déclarations... Et finalement, ça montre quoi La déconnexion de votre technocratie, qui est perdue dans ses chiffres, perdue dans son idéologie, mais qui est déphasée par rapport à la vie des gens, par rapport aux souffrances des gens et par rapport aux réalités concrètes. Donc à un moment donné, il faut arrêter, parce que là, on arrive à un stade. Autant sur la crise sanitaire, on pouvait peut-être excuser certaines choses... Là, on frise l'indécence. Non mais
23: Monsieur Audoulé, moi je veux bien que vous ne fassiez ici tous les procès d'intention. Vous faites ici bien évidemment votre beurre électoral sur, non, cette, euh, sur, ses ses émeutes, sur ces or, émeutes. Or, mais s'il y a bien un reproche que je ne peux pas entendre, c'est de dire que notre gouvernement, c'est de dire que notre président de la République et notre Premier ministre soient déconnectés. C'est complètement faux. C'est votre Nous marque de fabrique. Nous sommes proches du terrain. C'est votre marque non, de fabrique. ça c'est votre interprétation, non. ce n'est pas la mienne. Et je ne crois pas que ce soit par ailleurs celle des habitants de notre pays. En revanche, quand effectivement bah, -leur vous avez... Posez-leur la question. Non mais et, 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 qu on peut Ils tous vous diront leurs Leurs sentiments, Monsieur Odoul, on peut tous effectivement comprendre, et je vous le dis, je suis élu local, vous êtes député, vous êtes au quotidien sur le terrain, je n'ai aucun doute là-dessus. Vous pouvez bien évidemment comprendre et nous le comprenons qu'il y a des difficultés et que aujourd'hui, effectivement, quand vous vous rendez pour aller faire vos courses dans un supermarché, que vous vous rendez compte qu'il est pillé, bien évidemment, entendre la nuit et plus le calme, c'est effectivement inaudible. Mais, mais, dans faits, mais dans les faits, mais dans les faits, notre souhait, c'est de rétablir l'ordre républicain. Bah et heureux. je vous demande vous, que souhait, ainsi que l'ensemble des forces politiques de notre pays, d'appeler à une concorde Shannon, nationale Shannon et à une unité nationale bon. autour de Shannon,
0: ça. Shannon, c'est bon. bon. Vraiment, plusieurs élus. Euh, sont venus sur ce plateau, euh, pas forcément euh, enfin, des élus sans étiquette, des élus euh, les républicains depuis euh, euh, cet après-midi. Tous ont euh, noté, mais c'est symptomatique chez les maires notamment, en disant qu'il y a un décalage complet entre ce qu'on vit nous en tant que maires euh, et ce que euh, nous présentent ou ce que nous disent euh, les euh, ministres, le gouvernement euh, à Paris. Il y a un monde qui sépare la technocratie parisienne de ce qu'on vit sur le terrain, nous. Et je trouve que vous connaissez Zartos Bakhtiari, qui n'est pas un radical, qui est mesuré dans ses propos, et qui a juste témoigné de ce qu'il vit depuis cinq jours en se disant, bah moi, ça m'a marqué, ça m'a choqué, lorsque j'entends, euh, la nuit a été un peu plus calme, et factuellement, là encore, si on reste factuellement, c'est tellement plus calme qu'on est obligé aujourd'hui de mettre des blindés dans les rues à Marseille. Donc je, je veux bien que ça soit plus... Euh, S'il faut des blindés et se barricader euh, de chez nous, ou barricader les commerces, et avoir 45 000 policiers et gendarmes dans la rue pour que ça soit plus calme, comme vous dites, bah vous voyez le décalage qu'il peut y avoir entre les faits et euh, finalement, ce que vivent les, les Français. Oui, je peux le
23: comprendre, Monsieur Levalley. Okay. Je ne vous ai pas dit le contraire. En revanche, je pense qu'effectivement, il est inutile aujourd'hui que de passer des heures et des heures à commenter une phrase qui aurait été interprétée de façon malheureuse par certains euh, des élus locaux, ou des habitants de notre pays. Le président. De la mais c'est un état
0: d'esprit. C'est pas une un phrase. C'est ça. Le... Non, mais, mais vous c'est rendez... pour vous ça que c'est.
23: en épingle. Ah, c'est de ma faute. Et bien, pardon, je prends je la parle faute. Je ne pas quand je dis. Évidemment, des C'est moi. C'est moi. On ne peut pas non plus être susceptible sur la Moindre petite phrase. Mais quand la première ministre dit nu plus calme, ne faites pas ici semblant de ne pas comprendre ce qu'elle dit. Il n'y a pas que la première ministre, c'est la ministre évidemment. de l'Intérieur qui a tweeté et en le disant nuit plus calme. la République recevra mardi les vous... 220 maires des communes qui ont été les plus touchées bon. par des agressions, qu'elles soient physiques euh, sur euh, le gouvernement fait erreur sur. Et, sur euh, et on en C'est
0: une erreur sémantique. Euh, Jean-Christophe Pouvier, on va parler de, de Paris parce qu'effectivement, là, il y a une mobilisation. Il est 23h40. Je le dis aux téléspectateurs, on est ensemble euh, comme les, les jours précédents, Jusqu'à 2h du matin, dans quelques instants, c'est Olivier de Carenflec qui va prendre le relais. Euh, moi, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à, à Paris, les nuits de, de violence à Paris hier. Alors, ça a été justement mieux maîtrisé, mais c'est vrai que vous êtes sur le pont, que ce soit en région parisienne et un peu partout sur le territoire. D'ailleurs, j'ai une question. Les 45 000 que, policiers et gendarmes qui sont mobilisés, vu qu'on ne sait pas exactement où ça peut partir, comment vous faites Est-ce qu'aujourd'hui... Il y a plus de moyens déployés à Lyon, à Marseille qu'à Paris. Ou alors, vous avez un peu dispatché un peu partout en sachant que vous pouvez être redirigé en quelques heures.
14: Non, alors après, il y a des prévisions. Effectivement, il y a aussi les, renseignements. Tout le non, non, mais ouais. les renseignements territoriaux qui font remonter des. des... Des, des, des prévisions, euh, c'est en fonction aussi des, des nuits précédentes et on s'adapte, on fait venir plus d'effectifs. D'ailleurs pour la petite euh, information, euh, on racle tellement les effectifs que les 280 maintenant nageurs sauveteurs CRS qui sont sur les plages, bah ils ont rangé le maillot de bain pour remettre la, la tenue MO, pour aller renforcer les CRS parce qu'en fait on a un problème d'effectifs. Euh, on n'arrête pas de le dire, normalement il faut quatre sections de CRS. Euh, par, par CRS, on n'en a même pas, des fois on, a, on arrive juste à 3. Donc on crée des nouvelles CRS, euh, bien marketing, pour montrer que, comme la CRS 8, tous les CRS savent travailler comme la CRS 8. Mais ce qu'il faut déjà, c'est des effectifs, parce que le terrain, vous l'occupez. Vous et là, on le voit, c'est encore les CRS. Et, et certains émeutiers ont fait connaissance de près d'ailleurs avec les, les CRS, mm -hmm. les SPI, et d'ailleurs quelques collègues aussi de la BRI, du RAID. Et je pense ça leur a fait du bien, ça leur a ouvert un peu l'esprit.
0: Euh, on va écouter, on va revoir le, le sujet de, 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 de la rédaction de News Et on en parle juste après. Vous entendrez, vous qui parliez, des Français silencieux qui y ont, 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 ont souffert. J'entendrai le propriétaire d'une voiture qui a été euh, caillassée et saccagée à, à Paris.
21: L'avenue des champs élysées quadrillée par les forces de l'ordre. Un dispositif de sécurité important mis en place après des appels au rassemblement sur les réseaux sociaux. Tout au long de l'avenue, des petits groupes de jeunes vêtus de noir déambulaient sous les yeux des CRS devant les commerces, cibles privilégiées des émeutiers. Les policiers tentent d'évacuer partiellement la foule afin d'éviter de nouvelles tensions. Les derniers groupes sont finalement dispersés avant 2h du matin. Dans d'autres quartiers de la capitale, les policiers ont fait face à des incendies et des tirs de mortier. Dans sa globalité, la nuit a été moins violente à Paris. En banlieue parisienne, point de départ des émeutes, des forces de l'ordre ont été toutefois la cible de tirs de mortier d'artifice à Vigne dans l'Essonne. Au total, 7000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris et en proche banlieue cette nuit.
0: Écoutez le désarroi de, de ce propriétaire de, de voiture, et il y en a beaucoup. Je sais que par exemple en 2005, il y avait eu 10 000 signalements aux assurances. Ça avait coûté euh, quasiment 146 millions d'euros je crois. Et là, on a l'impression qu'on est en train de vivre ce qui s'est passé en, en 2005, mais de manière exponentielle. Écoutez son témoignage.
14: Dès que j'ai fini le travail, je vois ma voiture comme ça. Normalement, je vais pouvoir pour prendre de la police comme ça. Après, je vais contacter ma chance. Parce que sans cette voiture, je n'ai pas rien faire. Ah, c'est pas bien
0: comme ça. C'est pas bon. Combien de Français aujourd'hui, de travailleurs qui euh, sont... Euh dévoués à, à leurs tâches qui ont aujourd'hui, euh, entre guillemets, leur quotidien euh, mis à, à, en grande difficulté à cause de ces
16: casseurs et, et ces pilleurs. Et un, un petit chiffre, euh, en 5 jours il y a eu déjà plus de, près de 5000 voitures incendiées quand il y en a eu en 21 jours en 2005. Euh, un peu plus de 10 000. C'est dire euh, la, la, la violence et le, et le niveau exponentiel de, de, de la violence auquel sont confrontés les Français. C'est idem sur les bâtiments publics. Euh, finalement, c'était assez, assez raisonnable. Enfin, si, si je peux me permettre de, de m'exprimer comme ça, aujourd'hui, le chiffre a explosé et tout ça en 5 jours de temps, 5 mmh. jours d'émeute. Donc l'impact sur, sur la vie des Français, sur le quotidien des Français, il est immense, sans compter même les, les traces psychologiques. Euh, les enfants qui s'interrogent euh, et qui, euh, qui voient passer en, en, en boucle des, des, des images euh, Mais bien sûr. Sont alarmantes. Bien
0: sûr. Revenons sur l'information du, du jour quasiment à 23h45 en direct donc sur CNews si vous nous rejoignez pour la suite de, de cette édition spéciale. La France vacille après une cinquième nuit de violence dans plusieurs villes. C'est le choc, la sidération, cette attaque terrifiante à, à la voiture Bélier au, au domicile du maire de la Île-et-Rose, Vincent Jambrun. Sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés. Une enquête pour tentative d'assassinat a été euh, ouverte. La première ministre s'est rendue sur place avec euh, le ministre de l'Intérieur. Ils ont pu échanger avec le maire de la Île-des-Roses. Euh, on est sur le terrain. On est avec vous, euh, Régine Delfour, depuis le début de, de la soirée. Alors, vous oscillez entre euh, la mairie et le domicile euh, de, du maire. Euh, là, vous êtes euh, à la mairie. Est-ce que vous avez pu, chère Régine, échanger cette, ce soir avec, euh, avec des habitants de la Île-des-Roses? Parce que je sais que le, euh, le non pas l'état d'urgence, mais le couvre-feu avait été mis en place depuis hier 20 heures.
3: Alors non, le couvre-feu a été mis en place en fait, c'est à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. On a échangé avec des riverains avant, avant cette heure-là qui étaient tous extrêmement choqués qui ne comprennent pas hein, la violence de ces actes. Il faut savoir quand même qu'à la Haye-les-Roses, il y a eu pendant trois nuits de gros, nombreux incendies incendies, incidents dus aux émeutiers et c'est pour cela qu'il y a aussi eu ces mesures. Là, nous sommes toujours devant la mairie. Il faut savoir que cette rue, elle est en censure. Elle est barrée, on ne peut pas la prendre en voiture. Il y a une rubalise, il y a déjà un véhicule de force de l'ordre qui est là. Et tout le long de la mairie, il y a ces véhicules de CRS. Mais ce n'est pas le seul lieu dans la ville. Le commissariat est extrêmement gardé également, comme le domicile aussi de Vincent jean -Brun. Et donc, vendredi, il y a eu ces barbelés qui ont été posés avec ces grilles devant la mairie. Cela fait suite à jeudi, lors de la visite en fait, d'Eric Ciotti, qui était est venu pour constater les dégâts dans la ville. Il avait été trouvé ensuite un, un tag sur un bâtiment à la Hélérose très virulent à l'encontre d'Eric Ciotti. Et, et donc Vincent Jeanbrun, qui se sentait menacé, a décidé de poser ses barbelés et ses grilles devant la mairie. Il l'expliquait que c'était son deuxième mandat, qu'il n'avait jamais senti une telle violence, qu'il a grandi ici et qu'il en était arrivé à, à cette solution. et puis, puis hier, dans la nuit, vers 1h30 du matin, son domicile a été pris pour cible. Il y a eu une tentative d'assassinat. Demain, à 15h, il sera présent ici puisqu'il y aura un rassemblement ici à 15h et non à 12h comme dans les autres villes de France. Et ensuite, il y aura une marche au travers de la ville. L'objectif, c'est que tous les concitoyens viennent soutenir le maire.
0: Une ville, merci à Régine Delforé, merci à Charles Pousseau qui vous accompagne. La Rose, 30 000 habitants. Espérons que demain, euh, il y ait des, des milliers d'habitants euh, de, de l'Île-et-Rose et de la région parisienne euh, ou de la, du département de Val-de-Marne qui puissent soutenir, aider ce maire qui a été euh, attaqué pour cette réunion euh, donc demain à 15h. Euh, le maire de l'Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun, qui a réagi pour la première fois aux 20h de TF1. C'était ce, ce dimanche soir, on l'a entendu sur cette nuit cauchemardesque, mais il faut entendre également son courage, puisqu'il dit, mais je ne renoncerai pas. On ne lâchera pas, parce que si on lâche, ce sont les, les, les
4: délinquants, les criminels qui auront donc gagné. Écoutons-le. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit, on, on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes, il est hors de question qu'on abandonne, parce que si c'est eux qui, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Vous Et avez... il est hors de question qu'ils gagnent.
0: C'est sa deuxième mandature. Hein. C'est la deuxième fois euh, qu'il qui enchaîne. C'est la première fois qu'il voit un tel niveau de violence. Julien Aundoul, vous êtes député maintenant depuis un an. Euh, C'est votre premier mandat. Vous êtes également, j'imagine, confronté à cette euh, violence, euh, soit physique, soit verbale, euh, avec parfois peut-être des, des menaces. On sait combien les élus ont été menacés ces derniers mois. Oui,
22: mais comme ça a été très bien dit par Raphaël Steinville, je n'ai pas envie de... J'allais de parler spécifiquement des élus. Effectivement, euh, les élus sont confrontés à l'ensauvagement, mais euh, pas plus que nos concitoyens euh, dans leur quotidien, pas plus que les habitants des quartiers qui vivent au contact euh, de, des dealers, des trafiquants, euh, des racailles qui leur pourrissent la vie matin, midi et soir. Et ce sont les habitants des quartiers, moi, qui m'importe qui le plus parce que ce sont eux qui souffrent de tout, bien souvent en silence. Euh, ce sont eux qui... Euh, subissent une autre loi que celle de notre pays depuis des années. cest qu'on a des Français qui sont soumis à d'autres lois. Et on a accepté que des Français soient soumis à d'autres lois. On a accepté que des Françaises s'habillent différemment. On a accepté que des Françaises fassent des, euh, comment -je, des trajets différents pour se protéger. On a accepté des horaires différents. On a accepté que les halls soient occupés par les dealers. On a accepté que les poubelles brûlent, que les voitures brûlent tous les soirs. On l'a accepté, on s'est soumis à cette loi-là. Il faut à un moment donné dire stop. Et c'est pour ces Français que moi, je me bats notamment, euh, parce que on parle souvent euh, des Français de la ruralité qui sont les grands perdants des politiques depuis ces 30 dernières années. Il y a aussi les Français des quartiers qui ont été totalement lâchés, totalement abandonnés. L'immense majorité subit le règne de cette minorité ultra-violente, sauvage, dévastatrice. Et il est temps pour ces Français de combattre. Il est temps d'avancer et d'arrêter de reculer et de se soumettre à ces lois. C'est ça, le, je pense, l'honneur de responsables politiques qui ont déserté... Oui, mais de la, la, ce
0: qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a la sensation que ce qui représente soit euh, la République... Et c'est euh, l'écharpe d'élu que vous pouvez porter, euh, vous êtes élu euh, Renaissance de Seine-Saint-Denis, il y a les policiers également, il y a les professeurs, il y a euh, les, euh, les pompiers, les médecins, ce qui incarne symbolise la France, la France symbolise et l'autorité la aujourd'hui est menacée. Et on en, a, on en parle suffisamment malheureusement sur ces plateaux euh, pour montrer qu'aujourd'hui il y a une sorte de bascule qui est faite où on n'a plus euh, euh, aucune limite dans la violence et, et, et dans... Euh, et, et dans la haine, parfois.
23: Si, et, et, et Vincent Jeanbrun, euh, le maire de la haye les roses euh, a, raison, a raison. Il a raison véritablement de dire et de rappeler qu'il ne faut pas céder. Mm -hmm. On ne peut pas céder face à la bêtise, à la lâcheté et à la violence. Si on sait qu'est-ce qui se passe demain Tous les maires de France démissionnent Est-ce qu'on va s'habituer aujourd'hui à ce que euh, des maires qui sont dévoués jour et nuit sur leur commune démissionnent, comme ça a été le cas mm -hmm. il y a quelques mois pour M. Moraes à Saint-Brévin mm -hmm. Non. Moi, je, ne re... je refuse aujourd'hui que ce soit le cas. Donc, il faut tenir. Ce n'est pas facile que vous soyez élu local, maire, conseiller municipal, sénateur, député, ministre.
0: Mm.
23: Nous sommes tous aujourd'hui concernés, effectivement, par des insultes. Mais il faut tenir et ne
3: pas céder.
0: Le mot de la fin avec vous, Raphaël Stainville.
16: Euh, ce qui m'apparaît, ce, 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 ce qui me saute un peu aux yeux, c'est que c'est beaucoup moins ce que l'on vit. C'est beaucoup moins une, une guerre civile larvée qu'une une guerre de partition, une guerre de, de conquête pour certains. Euh, si, si je peux résumer un peu tout ce qui a pu être dit, on voit que euh, la France est attaquée, euh, des élus, et je crois que c'était Jean-Christophe Couvy qui tout à l'heure a rappelé euh, la surreprésentation sur des blédards dans un certain nombre de, 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 ces, de ces pillages. Euh, c'est la République attaquée, mais ce n'est pas, pas une guerre civile comme certains peuvent euh, l'établir, c'est vraiment autre chose eh bien écoutez, merci. En tous les cas, c'est toujours intéressant
0: d'entendre toutes tout les opinions sur, sur ces sujets-là, à chaque fois qui sont extrêmement lourds. Euh, merci à tous les six. Je remercie toutes les équipes vraiment sur le terrain, les équipes de pré-programmation qui ont euh, fait un travail immense ce week-end. Merci à Anthony Rodriguez qui a fait un beau marathon ce week-end avec moi. Euh, bon, est-ce qu'on peut terminer sur deux, actuel, deux sourires euh, Bon, le premier, quand même, c'est euh, la victoire d'un Français au deuxième... Deuxième étape. Euh, euh, je, je, vraiment, j'ai hâte de pouvoir... Oui, je sais, merci, la femme, est-ce que je voulais deux savoir, c'est est -ce que... Est-ce que c'est... Non, mais est-ce que c'est... Euh, deuxième étape, est-ce que c'est... J'ai l'impression que c c ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une victoire aussi rapidement d'un français. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous ne suivez pas, vous êtes plus rugby. Hein. Oui, mais je suis un peu le <rire> bonheur. Vous, vous voulez la, de, la deuxième bonne nouvelle oui, ouais. bah, On va souhaiter un joyeux anniversaire. Il nous reste encore huit minutes pour le faire à Gauthier Lebray. Eh ben oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, dans 8 minutes, ça ne l'est plus d'ailleurs. <rire> je ne sais pas qu'il âge il un 52, 53... Il a fait un peu, là. <rire> bon allez, merci à tous les six. Dans un instant, <rire> instant c'est l'homme de la nuit, Olivier de Caronfleck. Euh, il va revenir évidemment sur les toutes dernières informations. Vous, il sera sur le terrain avec ses, ses, ses reporters pour euh, poursuivre euh, cette euh, édition spéciale et ce, cette France sous haute surveillance. Donc je le disais, il se risque de sixième jour, euh, sixième nuit des meutes. Merci à tous. L'info se poursuit sur CNews avec Olivier de Caronfleck.